0: Ты понимаешь, что это все равно
1: какой-то ничлен разделывает бред. <рес> Ты понимаешь, что это даже если Ривер спустить, там тоже бред получится точно такой же. <рес> да я понимаю. Знаешь, какой получится? Зеркальный. <рес> <рес> Ты поймешь, что это значит после, потому что начало это конец. Здорово. с тобой толкователи
0: И как ты понял из названия, сегодня мы будем перемалывать косточки сериалу Тьма Как оказалось, все не так однозначно Кто именно мы? Это Андрей Кротов Привет И Вадим Нояков. Погнали
1: Ну вот о чем в принципе сериал Обсуждаем мы со спойлерами, его невозможно обсудить без спойлеров И он не просто о путешествиях во времени И о каких-то там взаимоотношениях Он по там...
0: судьбу трагедии.
1: Он в основном, О знаете, семейных ценностях. Он о, в основном о том, то, что есть, э, как бороться со своей судьбой, если тебе что-то предначертано, и можешь ли ты это изменить или нет. Ну, типа, основная типа глубокая мысль, основной посыл в этом заключается.
0: Слушай, а мне кажется, наоборот, там, судьба имеет прям максимальное значение, с учетом того, что там происходит. Там, собственно, вообще ни у кого нет вариантов.
1: Ну да, вот то, что все стараются что-то изменить, но у всех-то не получается, и то, что. Ну, это как стараться изменить самого себя или там свое будущее. Условно говоря, то, что.
0: Как это фатализм.
1: Да. И побороть как-то судьбу, которая тебе предначертана, и делать то, что там, условно говоря, сам хочешь. Ну, это такая. Ты знаешь, там Это, вообще... по-моему, широкими носками да. говорится, а на деле все как-то.
0: Там Ну, вообще всем героям не хватает какой-то толики самовлюбленности. Ну, в том плане, когда ты видишь себя молодого, ты же можешь ему объяснить, что делать. Ты можешь ему помочь. А там люди врут самим себе.
1: Об этом вот э -э хотелось бы поподробнее, просто изначально, чтобы ввести в курс дела. но ну, я думаю, нас будут слушать только люди, которые уже посмотрели сериал или собираются посмотреть, но если вы собираетесь, лучше выключайте подкаст и сначала посмотрите, потом послушайте, потому что рассказывать то, что, ой, мы начинаем с того, что там Йонас просыпается, его отец повесился, вот это все, но это бессмысленно для людей, которые уже посмотрели. Так, погоди, а смотреть-то вообще стоит? Вот, как раз, да, я хотел с этого обсудить, какой точки зрения придерживаешься ты и какой я. Ну, честно, несмотря
0: на то, что третий сезон для меня стал просто какой-то невыносимой мукой, я на Кинопоиске ему все равно поставил 8 из 10, потому что первые два сезона, ну, для меня были прям 10 из 10. Они великолепны, это, я даже считаю, что, наверное, одно из лучших таких киносериалов произведений про тематику, Путешествие во времени Ну, я прям был В восторге от этого
1: Я, во-первых, не очень люблю Эту, знаешь, оценочную систему Сложно как-то, знаешь Что-то оценить на какое-то количество баллов Ну, при условии, если ты берешь что-то в общем Общее произведение, типа На 7, знаешь, ну это как-то Игра актеров, сценарий, операторская работа, режиссерская работа. Но это как-то ведь где-то может проседать, где-то выигрывать, наоборот. И, по-моему, общая оценка, она очень неточная. Я поэтому всегда... Я очень долго себе пытался заставить вести, в принципе кинопоиск, свой аккаунт, чтобы там как раз и рецензии размещать, и оценки ставить фильму. Но У меня всегда это сводилось к тому, то что прям сразу после просмотра у меня, когда свежие эмоции, я могу поставить очень завышенный бал. Потом, условно говоря, пройдет там месяц, полгода, там пять лет, не знаю, сколько угодно. Я захожу и такой, я этот фильм так высоко оценил. Или наоборот, знаешь, когда ты от чего-то можешь даже пригореть от какого-нибудь фильма или там сериала, проходит время, ты начинаешь смотреть свои оценки, и ну и как бы у тебя же мнение может меняться со временем И ты понимаешь, что, что и фильм не такой плохой там Или сериал, там, может просто он тебе не зашел И там не оценил ты все фишки и прочее И ты такой, блин, а что ты его так низко оценил? но ну, несу сейчас не об этом
0: Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь Потому что у меня вот Очень часто я захожу на Кинопоиск А у меня там больше По-моему, двух с половиной тысяч Отметок И я захожу, Андрей Кротов поставил Этому фильму девять
1: и я такой сижу и думаю, господи, да что с тобой не так? Ой, у меня так часто, когда я захожу, сразу после просмотра фильма, такой смотрю, или во время просмотра, у меня часто бывает, я хочу посмотреть, как оценили фильм мои друзья, и вижу то, что ты там оценил на 6, и такой, да ты вообще его, что ли, не смотрел? Как можно такому хорошему фильму поставить такую низкую оценку? Ну, я часто
0: жесток, ну... Но... Ой. У меня, по-моему, средняя оценка там что-то 6 и 7, кажется Я по большей части Я прекрасно понимаю, что надо оценивать это все комплексно Но, допустим, если я смотрю какой-то супер низкобюджетный артхаус И у него офигенный сюжет То я чисто за это могу поставить, ну, высокие оценки там 8, 9 или даже 10 Ну, для меня, потому что все равно... Главное — это история. И «Тьма» в этом плане не исключение, потому что первые два сезона, ну, я я знаю твою позицию по поводу того, что они это все накидывали из серии как в но мне казалось, что это было все очень цельное. А а вот третий сезон, конечно, уводит каким-то совершенно другим выводом и параллельные миры, это полнейшая дрочь, которая реально испортила сериал.
1: У меня спорная оценка. Я больше всего у меня любимый жанр — это научная фантастика про путешествие во времени. То есть я изначально думал то, что «Тьма» мне безумно понравится, потому что, во-первых, какой хайп около нее. Ты знаешь то, что в прошлом году самый популярный сериал среди пользователей в интернете, ну, которые заходят на «Rotten Tomatoes» «Rotten Tomatoes» это «Тьма». Да, знаю, и от но... Netflix
0: я, собственно, знаю твою любовь именно к этой теме, поэтому, собственно, я тебе так и Ариану и советовал. Я его начал смотреть на «Карантине» и прям проглотил ее в захлеб прям за несколько дней.
1: Мне, честно сказать, первый сезон... Ну вот, в принципе, у меня оценка достаточно смешанная, потому что э, сам жанр мне безумно нравится, но мне очень не понравилось исполнение и... У меня много есть претензий к этому сериалу. Есть у него, конечно, безумное количество положительных сторон. Но я бы его, наверное, не рекомендовал. Я чувствую, у нас вообще будет очень
0: спорное отношение к этому сериалу.
1: Ну, да.
0: Это наше чистое отношение к этому. Я не знаю, ожидания реальности у людей у всех очень разные. Но мы прямо от финала заранее говорим, что... Мы прям категорически не в восторге От всего, что там показали
1: Мягко сказать У меня основная какая претензия вообще к сериалу Я когда смотреть еще начал первый сезон Когда вкидывают Очень много интриги Когда вкидывают, типа знаешь Чтобы все это привести к какому-то клипхенгеру Условно говоря Когда вот Накидывают, накидывают, накидывают И потом бац, в конце там что-то происходит И типа мы расскажем вам позже Потом на это так забивают в начале следующего сезона. И я вот все думал, когда накидывают вот прям первый сезон, так очень много интриг. Буквально весь первый сезон на самом деле водный, Я с трудом представляю себе, как он собрал какую-то волну популярности, потому что он очень водный. Когда людям год нужно ждать, чтобы дальше увидеть. Ну, условно говоря, знаешь, сняли ведь сначала первый сезон, оценили его популярность, такие, окей, нужно продолжать. Сняли второй. Ну и типа... После этого, соответственно, тоже и третий Но главное первый, он как пилотный И тут, когда тебе просто накинули Огромное количество интриги и вообще ничего Не объяснили На часть вопросов, опять же Мы все обсуждаем со спойлерами Даже в конце не объяснили И Я этого больше всего боялся Когда слишком много интриги накручивают Но они не вывезут, никто никогда не вывозит Когда накручивают слишком много Или объяснение звучит Крайне коряво ну
0: вот, э, ты знаешь, они когда накидывали, я понимал, что это не будет э, такой истории и серии. Прости, господи, опять этого лоста, да, когда от продюсерской жадности там планировали шоураннеры, по-моему, три сезона, три сезона а, а продюсеры хотели десять. Угу. То что это дойная корова. Я понимал, что с тьмой такого не выйдет по любому, потому что если бы они это растянули там уже там в третьем сезоне хрен чего происходит, а там если бы было хотя бы пять, это была бы вообще просто каша, и я думал, что наоборот, все будет закончено вполне логично. Ну, они на все дали ответы. В основном.
1: В основном. Ну, что значит? В основном это значит нет.
0: Коряво. Нет. Проблема в том, что это все очень плохо объяснили. Например, Или объяснили так, что ты от этого чувствуешь какое-то разочарование просто. Например, со второго сезона у меня был прям триггер на вот этого директора электростанции, ну, который современный. А он в первом разу был?
1: Да, в первом он появился. Из ниоткуда в лесу ранее Или во
0: втором сезоне показали его предысторию как раз, как он типа
1: мелкий, ну, не мелкий подросток появляется в лесу. Это, по-моему, в первом сезоне уже показали. В первом сезоне выяснилось, что там жена его больна раком, по-моему, в конце. А, да, да. Во втором показали то, что вот этот этот коп, комиссар, который там внезапно появился во втором сезоне, который в третьем, по-моему, его даже и не было, то есть он как-то внезапно появился, внезапно и пропал. И он как раз начал копать насчет этого Александра то, что у меня брата так звали. А ты не мой брат. Значит, ты убил моего брата.
0: Да, и ты как бы ждешь от этого, что сейчас будет какая-то страшная тайна шедеври. Что, что прям будет такой твист. А там твист такой, ну, ну вот он... Ну вот, вот так. Да, случайно вот, там ну все... Вот, как произошло, бы вот просто да. так вышло.
1: Я об этом жалел всю жизнь.
0: И вот по поводу, на самом деле, этого Александра, я читал такие комментарии, что... Нет, ну а что вы хотите? Спинов про каждого персонажа в детстве? Ну вот, нам показали все вкратце, и мы этим довольны. Ну, ребята, давайте честно... Я жду
1: спинов про проститута.
0: Ну уж тогда и любителя членов. Ну, главный его клиент. Вы знаете, мы заметили такую фишку, то, что никто не помнит, как звали отца Шарлотты. э, Не отца Шарлотты. Мужа Шарлотты, про которого его дочка сказала, что папа любит члены. И все его, собственно, так и называли до
1: конца любитель членов. Что лично... Мне не понравилось, вот именно комплексно, во всех трех сезонах у меня возникало постоянное ощущение, то, что они вот создают эту интригу. Но, условно говоря, знаешь, не было у них четкого плана именно на три сезона, к примеру. Ну вот сейчас сняли, блин, вроде хорошо наметки, идеи есть, но четкого плана, выстроенного на три сезона по каждому персонажу нет. Они позиционируют так, как будто это было. Но на деле просто, знаешь, там столько дыр. Если они изначально планировали с такими большими сюжетными дырами, то возникает вопрос, а, а чего вы на них не обратили внимания. И вот у меня постоянно это ощущение возникало, то, что они не знают, что делать дальше, и на ходу писали сценарий, грубо говоря. Ну типа, знаешь, о, нас продлили на третий сезон, давайте на третий нам пишем. На четвертый мы точно не вывезем, давайте на третьем остановимся. У меня ощущение, что именно так все происходило.
0: У меня такое ощущение, что у них плюс-минус э, была идея, чем закончить, и просто после первого сезона, на момент создания второго, они такие, господи, у нас уже столько материала, столько это все закручено, а давайте просто вынесем мозг и добавим параллельные меры. И я думаю, что вот когда на тот момент э, они встали на эту дорожку, вот Тогда-то это все и посыпалось. В том плане, что они наверняка это прикрутили к той же идее, которую хотели, но вышло
1: это плохо. Они это просто, по-моему, не потянули. То есть, знаешь, сама идея параллельных миров, она мне не кажется какой-то плохой, негативной, там, не знаю, то, что это там. Лучше бы они не брались. Возможно, лучше бы они действительно не брались, потому что они вывести, как по мне, не смогли. То есть, смотри. Если бы это все ограничилось только путешествием во времени, не вижу в этом ничего плохого. Добавили параллельные миры, можно это очень круто обыграть. По-моему, у них просто посыпалось все на этом, и потому что за один сезон нужно было рассказать слишком много, получается.
0: Ты знаешь, нет, я вот ярый в этом. Нет, отдельное произведение, параллельные миры это все очень круто. Но вот когда они встают на вот эту скользкую дорожку из. Я не знаю, подливы С мультивселенной И когда это все скатывается До нашего любимого седаба, флеша И прочее Непонятно Почему мира 2. ну три Почему их не 33 Не 33 миллиона То есть там начало, конец Возможно эти все миры должны соединяться В одном
1: месте, но почему их именно Три да, это очень хороший вопрос, на который тоже, естественно, никак не ответил. Мир расщепился на два. <partiga> Почему на два? Непонятно. Ну вот так вот. Во-первых, знаешь, вообще, ну ладно, это опять к деталям сейчас сначала. В общем, как можно описать этот сериал? Это типа сериал слайдеры которые путешествуют в параллельные миры любовь вызывали. любовь и квантовый скачок они как любовь и лучи обожания да но они их совместили и получилась какая-то каша потому что изначально они не позиционировали себя именно так и нас такой просыпается уже в теле адама это такой, о
0: господи хорошая отсылочка да алды тут нет
1: вообще на самом деле большие вопросы почему он решился назвать адамом
0: ну так там же ева еще было
1: логично. Ну да, а в какой момент?
0: Да не в какой. Это временная петля. Он изначально знал, что он станет Адамом. Ты знаешь, кстати... Ты не понимаешь,
1: то есть... человек ты принял это решение. Его всю жизнь звали... Вот тебя зовут Вадим, и ты в какой-то момент... Теперь Гриша. Ну вот это же... Идиотизм сам по себе. И ты такой, все называйте меня Гришей. Причем люди, которые его всю жизнь называли Йонасом. это просто странно, это никак не объясняет. Да, Адам и Ева это прикольная отсылка, вся фигня это понятно. С чем это связано, что это метафора и прочее. Это, ну, очень поверхностно. Но знаешь, по-моему, хватило бы отсылки условно говоря, когда он в пятитысячный раз смотрит на эту картину. Я такой, я как Адам, а ты как Ева. Все, этого было бы достаточно в паре фраз. Не нужно Слушай, вот... Слушай, это мода на библейские отсылки.
0: Чего ты привязываешься? Снайдер, One Love. Да, ждем
1: снайдеркат <laughs> Так вот. Слушай, ну очень ждем-то на самом деле. В общих чертах про этот сериал, это ведь э, немецкий сериал. И это достаточно удивительная ситуация, потому что... Вспомни какой-нибудь успешный немецкий сериал, который вот ну за последнее время выстрелил. Комиссар Рекс Ничего себе за последнее <с время. Это прям очень недавно, да. Ну вот, за последние десятилетия... Я думаю, ты удивишься, но мне кажется, он до сих пор идет. Ну нет, ну вот правда, за последние десятилетия немецких сериалов, по-моему, как таковых массовых.
0: Ну, я, я бюджет, не знаю, насколько это связано с тьмой, но после этого выходил еще «Как продавать наркотики онлайн быстро».
1: Это твой э, запрос это... в
0: Яндексе? Да, <queh> да. Uh, ну, он, кстати, тоже вышел на Netflix. Uh, ну, конечно, по уровню бюджета он там даже приблизительно не рядом uh-huh. n- 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 с тьмой.
1: Ну, вот это как раз, да, удивительная ситуация, то, что... Я от немецкого кинематографа, так сказать, не ожидал такого уровня, там, картинки и сюжет настолько выстроенный, бюджетный проект
0: Но было бы еще несправедливо не отметить музыкальное сопровождение Я считаю, что оно было подобрано с большим вкусом, и это прям, ну, не знаю, процентов 30, так точно, от атмосферы
1: Да, причем, ну... Как и оригинальные композиции, которые с одним треком прослужили так, и просто выкупленные авторские права на песни, там, известных исполнителей, которые уже нифига не новые, но классно, как подбирались они по эпохам. К примеру, когда идет путешествие во времени там в 56-й год, или 53 не помню какой. Ну-ну. 53-й. Да, и музыкальные композиции подбирались того времени, чтобы на фоне, ну, как-то они органично звучали. Если идет там наше время, то более современный, если 86-й год, то э, того года музыка. Ну, то есть, не только визуально. Один из главных плюсов то, что действительно клевая проработка по путешествиям во времени в том плане то, что когда человек попадает в 53-й или 86-й год, ты по одному даже цветофильтру понимаешь, какая-то именно, какая-то эпоха. Как они поярче старались показать прошлое, как более темное становилось наше время и будущее вообще уже. Настолько мрачно, ну да, как будто там а солнце не 53
0: такой в сейпе.
1: Да, Да, да. Это клево, то, что визуально, ну и как и художник по костюмам, проработали очень классно. И обычно просто на музыку в этом плане забивают то, что общая есть тема на сериал, мы ее просто будем растягивать, и все. А тут под каждую эпоху сделали что-то свое, и это классно. Ну, чувствуется, что над этим очень тщательно а, работали. Вот по
0: поводу актерской игры а, прикольный тот факт, что там в принципе нет вообще ни одного знакомого лица и актеров, тут это еще все было усложнено тем, то что актеров подбирали а, не по качеству их актерской игры и их опыту, а потому как они похожи на других людей и внезапно ни к одному из них э, совершенно не к чему придраться. Потому что отыграли все, ну, по моему мнению, вполне себе достойно. Без каких-либо
1: откровений, но все же. Да, я в этом плане согласен, то что... Ну, мне прям удивительно было видеть то, что опять же это... Но если мы говорим про британские сериалы и фильмы, это больше такой более популярный кинематограф много британцев в Голливуде и много голливудских актеров снимается в британских фильмах. То есть это очень тесно связано с Голливудом и такой массовой культурой. То, если брать в качестве немецких сериалов и фильмов, то удивительно то, что вообще ни одного актера нельзя узнать. Ну, в смысле, ты его никогда раньше не видел. Но актерская игра прям неплохая. Обычно выходит то, что если, к примеру, брать, не знаю, какой-нибудь или низкобюджетный фильм или там стран, которые редко выпускают какой-то массовый продукт. Чаще всего до актерской игры там легко можно докопаться. А тут ощущение, что просто как будто они скрывались все это время, а у них на самом деле есть достаточно хорошие кадры.
0: Ты знаешь, я почему-то сейчас сразу подумал о российском кино, и когда смотришь какие-то не мейнстримовые вещи, в которых нет там... Петрова, Паля и Бондарчука. фильм? Да, есть это. И, ты знаешь, это целый кладезь на самом деле интересных э, актерских работ. И очень жаль, что, конечно, э, к такому к широкой аудитории у них совершенно нет никакого доступа. Мне очень нравится, что такие проекты серьезные иногда туда выбирают актеров совершенно незнакомых широкой аудитории. И по мне так вообще любое новое лицо всегда интересно наблюдать за этим.
1: Да, согласен. Есть, конечно, некоторые актеры, за которыми просто каждая их новая работа ⁇ это событие, каждый раз они виды так, что ты даже сложно сопоставить, что это именно этот актер. К примеру, Кристиан Бейл, как он меняется для каждого фильма, как каждая его работа, он там акцент меняет, походку, вообще полностью свое поведение. И иногда сложно сопоставить то, что это тот знаменитый Кристиан Бейл, и как он играет в новом фильме, это прям два совершенно разных человека. Ну, тут это мы уже в такую
0: плоскость монстров индустрии уходит. Ну, это да. а вот просто, ну, я не знаю, вот допустим, опять же, Многострадальный Петров. Честно сказать, я после текста вообще я не испытываю к нему какой-то неприязни. По мне так, он в принципе-то актер неплохой. Но то количество проектов, в которых он задействован, я просто не могу понять, чем это может быть
1: оправдано. Это знаешь, на самом деле э, С некоторыми актерами такое случается Вот российский, в принципе Кинобизнес, российская киноиндустрия Чаще всего так и строится то что есть какой-то один топовый актер Мы будем его снимать везде И мы выжмем его просто Помнишь, раньше, к примеру, Сергея Безрукова Пихали в каждый фильм Потом ему на смену пришел Костя Хабенский Потом на смену Костя Хабенскому Пришел Данила Козловский Теперь на смену Данила Козловскому Пришел Александр Петров Я ощущение, что, ну Соответственно, это достаточно всегда непродолжительный момент, когда его пихают в каждый фильм. ну И, наверное, актер от этого очень сильно устает. И популярность... ну Не сказал бы, что это позитивно как-то сказывается на его популярности. Он добивается какого-то уровня, и потом уже такой, мне тут комфортно, я больше не хочу так пахать, я немного другими делами займусь, как, к примеру, Козловский стал, режиссерский дебют у него был. Стал больше снимать фильмы, чем в них играть. Хотя он, на самом деле, и и там, и там, это там плохо. <laughs> нет, ну я бы не сказал, что он везде плох. Да нет,
0: он на самом деле тоже... Ну, ну, ну,
1: да нет, плохо. <laughs> ну, субъективно. Но не суть. Я думаю то, что... У нас вот это есть э, в нашей киноиндустрии, то, что нужно из одного чего-то популярного выжать все соки. Нельзя так просто опустить какую-то тему, возвращаясь к тому, что мы обсуждали насчет сериала «Лост». Жадные продюсеры, которые надо 10 сезонов Вот у нас продюсеры поступают Чаще всего точно так же
0: Я думаю, они даже жаднее Гораздо, и мне кажется, это идет Еще с каких-то древних времен Когда, не знаю Первое, что даже на ум Приходят, это Новые русские бабки из которых сделали просто нечто невероятное, там, какой-нибудь глухарь, который там новогодние огоньки, там, моя прекрасная няня, там, счастливы вместе. Все это доходило до какого-то, ну, невероятного просто... Абсурда. Абсурда, да, когда их пихали просто везде. Ну, кстати, вот полицейские с рублевки, когда там вот эти постоянные фильмы новогодние.
1: Опять же, касаемо Александра Петрова и полицейского с рублевки, Сергей Бурунов. Тоже, как бы, знаешь, актер, который добился популярности какой-то вот с помощью этого сериала, они оба как бы шматко номер два. Они смогли как бы поднять свой рейтинг, свой гонорар и везде, что один, что второй, только один в кино ушел, другой в сериал. Ну и сериал там, который превратили в фильм уже дважды. Это вот та же история с елками произошла в свое время. Сняли один фильм, ну неплохой такой. Окей, каждый год будем выпускать по части. Просто, ну вот, некоторые... Вот взять каких-то именитых режиссеров, сценаристов, и они не могут каждый год выпускать какой-то топовый продукт. Но касательно франшизы, к примеру, елок... Почему-то создатели думают, да мы ежегодно можем Делать годноту И с каждым разом становилось хуже, хуже, хуже Пока в один прекрасный момент сборы просто Ну, не уменьшились Скажем так И тогда не окей, надо создать что-то новое Сейчас вот вроде холоп очень много Собрал, он там стал лидером проката Там рекорды какие-то побил Я думаю, прям не за горами Вот холоп 2, холоп 3, холоп 4 Вот это все Но мы что-то отвлеклись от темы Давай вернемся к тьме Само название как бы поясняет тебе то, что сам тон повествования сериала, он будет достаточно мрачным. Но, честно, э, меня это во многом смешило, с какой серьезностью люди говорят, э, как мотивируют персонажа каждый раз. К нему подходит другой персонаж и говорит, тебе все врали, я тебе сейчас говорю правду, пойдем за мной. Такой, хорошо. И когда это было уже раз 30 или 40-й, ну, я прям в голос смеялся. Ну, это, не, это просто невозможно. При условии... Там в один момент был то, что герою эту фразу сказали. Там просто то ли серия закончилась, то ли сезон закончился. И начинается следующее. Для героя прошло минута две, условно говоря, и ему приходит другой совершенно человек, говорит ту же самую фразу, что тебе все наврали, пойдем со мной. И он с ним идет. Я думаю, это самые безвольные вообще существа, которых я видел на этой планете. Для них вообще ничего не нужно никак мотивировать, просто те все будут, хорошо.
0: Ты знаешь, меня больше удивляет тот момент Когда э, Человек в разное время Врет самому себе
1: Ой, это Вот отдельно. Я все равно, я не могу этого понять Причем, знаешь Вот эта интрига, которую Я почему как раз говорил то, что Я очень переживал, когда накидывают много интриги И не смогут типа ее вывести Или как-то сделают это коряво Когда как раз каждый герой В один момент кому-то врал где такой думаешь ну, кто-то, наверное, кто вообще какие цели преследует, это раскроет практически в самом конце сериала. Вот в самом-самом, и у некоторых это, ну, скажем так, вышло очень, ну, простовато. Мягко сказать. Тут еще большая
0: проблема в том, что э, нам показывают большое, в принципе, и так большое количество героев, которые существуют э, в разные временные отрезки, там, разного возраста. И по-честному Больше половины из них Совершенно не оправдывают Своего хронометража Ну допустим э Старший сын Ульриха Но ты ты вот э На протяжении всего сериала
1: Да э (связывая) (связывая) Сложно с этим Но это опять относится к тому, что это Немецкий кинематограф Не очень ну ладно, босс
0: с ним. Но ты все время ждешь, то что этот Магнус... Ну, прям у него, знаете, вот эти долгие планы с ним. Как он... Э, что-то вот сейчас случится, случится. А ничего не происходит. Этот персонаж, ну, в принципе, такой... Ну, ну не мебель, конечно, но очень близко к этому. Это... Он совершенно никакого влияния на сюжет не несет. Там, в принципе, только, как получается три таких локомотива это Йонас, Адам, Ева и собственно ну, Марта. Марта, да и
1: и Бабуля директриса. Да, не помню даже как ее звали. У них вообще вот ты знаешь, я смог запомнить их имена хоть как-то к третьему сезону. Ну, точнее в процессе третьего сезона. Потому ну, что очень сложно Во-первых, эти имена, ну, к которым я просто не привык Йонас, я в жизни это не слышал Если бы мне просто в обычной жизни До того, как я посмотрел этот сериал, сказали Йонас, я бы в последнюю очередь подумал, что это что-то имя Ты серьезно? Да, ну то есть, знаешь, если Магнус Марта, я еще могу Ну, Магнус у меня, наверное, с ну, А Йохан, ты
0: что, не слышал?
1: что-нибудь? Йохан, да А кого звали Йохан? Ну, какой-то известный ведь есть пример Что-то вот всплывает, как такое отдаленное в голове Но я не могу вообще уцепиться за это Перерыв на рекламу. Знаешь, кстати, Заплатите нам кто-нибудь, пожалуйста. Меня очень удивило в одной во втором сезоне я смотрел на наверно с субтитрами и там Йонас в одной серии стали переводить как Йонаш. Я такой, они сами уже это переводчик один там Наталья какая-то за что и большое уважение то что достаточно качественно сделал перевод но просто в одной серии Йонас превратился в Йонаша. И ты Йонаша ты слышишь по голосу то, что актер к другому обращается, ну, персонаж к другому обращается, как Йонас, у тебя написано Йонаш. Такой, это действительно так произносится? Ну, типа, в переводе на русский, знаешь, иногда там буквы как-то вот там не читаются как-то по-другому, на наш переводится и прочее. И потом в следующей серии ты пропал, и такой... Это какой-то баг был, что-то. ошибка перевода. Блин,
0: честно, мне кажется, ты вот правда вот ты зазря мучился в плане того, что смотрел именно субтитры. Немецкий сериал, когда ты не знаешь немецкого. Да без разницы
1: вообще, неважно какой язык. Совершенно. Я понимаю,
0: тебе комфортно читать субтитры, но ну ты знаешь, обидно, когда ты смотришь какого-нибудь, Ну, условно Джокера, и ты не слышишь. Феникс в оригинале, то есть его там переозвучивает другой человек, да, ты теряешь много. И такой фильм действительно стоит смотреть с субтитрами. Но, ты знаешь, там нету такого уровня актерской, при... игры. актерской игры, да, вот чтобы прям настолько с этим запариваться. Не, ну, в принципе, если комфорт смотреть э, в таком формате, то это,
1: конечно, бок с ним. Но... Я просто приверженность того, то что, ну, смотри... Актерская игра — это 50% того, как он визуально отыгрывает, что делает, мимику там и прочее. И те же 50%, ну, соответственно, другие только 50%, это интонация, манера речи, как он произносит какие-то вещи. Это могут как-то обыгрывать дальше в сериале, ну, там, например, в комедийных это часто используют. Ну, по-моему, это важно. И тут, на самом деле, ну, Язык, на котором они говорят, не так важен. То есть, если английский, там, понятное дело, ты половину на слух можешь воспринимать, если не сто 100%, то даже немецкий сериал, тех же паразитов корейских мы смотрели тоже с субтитрами, очень много от актерской игры идет в голосе. По-моему, это, ну, важно.
0: Не, я прекрасно понимаю. Я как раз... От нашей команды ездил один на пресс-показ, потому что что что-то со мной никто не собирался. Вы, наверное, да, не верили в Паразитов. вот. И я тоже их смотрел субтитрами, ну, собственно, тогда никакого перевода-то и вообще не было. Блин, ну, конечно, тяжеловато. Мне казалось все равно на какой-то момент, что... Когда смотришь на английском еще, да, ты это на слух можешь понимать, то есть, не если у тебя прибыль. не очень высокий уровень, а южнокорейский, южнокорейский, это отдельный язык, <с> когда ты смотришь на корейском, ну, ты прям привязан именно к субтитрам, и мне казалось, что я наоборот, вот ты знаешь, я чуть-чуть, но терял все-таки от картинки, ну, в плане мимики персонажей. Вот в какие-то
1: моменты. Тут, знаешь, двоякая ситуация. Есть. На самом деле, я с тобой согласен, то, что если мы берем именно отдельный фильм, такое часто бывает, когда ты его смотришь в кинотеатре. Это вполне возможно, это ожидаем. Если мы берем сериал, который ты смотришь дома, у нас есть большое искушение заглянуть в телефон как-то. Тебе там что-то написали, там что-то обновление пришло. Да. И многие как бы такие, давай я там послушаю, что говорят, и пойму, что вообще происходит. И перестают, на самом деле, смотреть сериал, и в итоге проходит серия вторая и такие. что то сериал плохой. Мне не нравится. Давай другой, или, ну, этот, как минимум, перестанем смотреть. А человек просто, на самом деле, не смотрел его. И субтитры это не столько польза, то, что ты слышишь, как именно актер отыгрывает, как э, еще одна польза, то, что ты действительно смотришь. Ну, в плане концентрации, да, конечно. То есть я вижу в этом два плюса и. Плюсов больше, чем минусов, скажем. Ну, опять, мы очень любим развлекаться от темы. <laughs> Насчет названия: тьма мрачно, все очень, прям. Все. Никто не улыбается. Взять того же Магнуса, про которого ты уже говорил, я постоянно на него смотрел, а у него выражение лица как будто он сейчас заплачет. Вот прям, вот-вот-вот, сейчас стыза польется! На протяжении трех сезонов всех серий. И у всех персонажей очень много. Показывают только, там, не знаю, две или три эмоции. Грусть и в основном, когда они сердятся. Это основные эмоции, которые нужно было отыгрывать актерам. Какой-то смех, там, хоть что-то хорошее. Единственная сцена, которую я помню, ну чтобы она заставила улыбаться, это когда они были на пляже. Я смотрю... Так они веселиться умеют. Ничего себе. Я думал, они всегда ходят настолько мрачные, что жизнь кончена. Понятное дело. Я думаю, актерам было очень
0: тяжело вот так вот просто
1: перестроиться.
0: А сцена вообще на самом деле замечательная. Я знал, что ты такой любитель ромкомов. Я это вырежу. По достоинству просто оценишь это. Ну ладно, что ты.
1: Так вот. Вот Понятное дело, что подростковый возраст — это такой максимализм, и многие ну, ненавидят весь мир, такие грузные ходят. Это очень часто бывает, это распространенно. То есть это можно как-то понять. Но просто, если начинаешь думать про, в принципе, мир, в котором находятся персонажи, то, что все друг другу врут, все друг другу изменяют, все друг другу кидают, там что только не происходит, верить действительно никому нельзя, поэтому... Вот в самом конце, когда типа рассказывают у кого какая на самом деле мотивация была или история происхождения, что-то того, ну хоть на какие-то вопросы когда начинают отвечать. Когда тебе три сезона кормили то, что все вокруг лгут, ты думаешь, ну это тоже вранье. (laughs) У меня вот такое было, условно говоря, знаешь, если бы сценаристам э, дали денег на четвертый сезон, ну, вот всей команде, они такие, так это все вранье было, там опять все вот набрали. Сама просто, знаешь, меня очень возмущало, когда человек говорит, тебе наврали, иди за мной, я свет, там тьма. Он такой, хорошо. Думаю, неужели ни одного вопроса не не задашь? Неужели вот ты наврал сам себе? То есть, вот когда, к примеру, Йонусу типа наврал он же из будущего, он такой, хорошо, я пойду за тобой. У тебя ни одного вопроса не возникает. Как так, чувак? Ты сам себе врешь, почему? Почему этот человек, который тебе сейчас сказал то, что он я говорю правду, почему ты ему веришь? Они очень все наивны. Просто необоснованно. Ну и вспоминая бабулю, мне кажется, она-то
0: Йонуса вообще несколько раз врала. И как бы они там все. они с- наступают на одни и те же грабли, причем постоянно.
1: Да. Вот это у меня одна из претензий к сериалу, потому что ты не можешь объяснить мотивацию персонажей, и ты такой: Они все врали Хорошо. Ну, в смысле, плохо, как минимум.
0: Ты знаешь, но эм, без этого, наверное, было бы тяжело поддерживать концепцию того, что как там, типа, потоки времени, э, то, что там есть какие-то всплески, и плюс-минус исход будет один. Э, Ну и, собственно, поэтому... Вообще, кстати, интересно э, то, что... Почему в этом мире вот, вот фундаментально брать? Почему там все случилось именно так плохо? Почему не может существовать мира, где все было, в принципе, хорошо? То есть, что, путешествия во времени подразумевают только какой-то ад и кошмар, где вот эта временная петля превратится
1: э, в бесконечное мучение? Знаешь, меня еще причем очень удивляло то, что у них есть сама концепция, то, что это все петля, мы все, мы все пытаемся ее разорвать. Кто-то очень сильно, кто-то менее сильно, все вроде пытаются разорвать, но что-то все друг друга там подставляют, все друг другу врут, убивают. Я вообще этого не понимал. Такой, ну вот откровенно. Если в первом сезоне там было ощущение, то, что все отдельно знают правду, но они не общаются просто между собой, поэтому совершают какие-то ошибки, и за них выходит, что они сами создают эту петлю и сами повторяют свои действия. Я не понимаю, почему в какой-то определенный
0: момент времени тому же там Адаму, в принципе-то, его постоянно маливали как злодея, но э, я понимаю его стремление к тому, чтобы все уничтожить и разорвать петлю, собственно, этим все и закончилось, поэтому он был совершенно ни разу не злодей. Я не понимаю, почему он не попытался хотя бы собрать вместе там из серии за круглым столом всех остальных персонажей, чтобы выработать какую-то одну концепцию, каким образом они могут разрешить этот конфликт.
1: Да. У меня причем, знаешь, всегда был вопрос то, что, ну, Адам, да, типа злодей хочет почему-то все разрушить, но вроде основная цель это разрушить эту, опять же, петлю как таковых врагов-то там нету. В том-то и дело, все борются вроде за одно, но все друг другу врут, что-то там... Все фигуры на шахматной доске. Да знаешь, очень преподносят высоко с точки зрения такой, ну, знаешь, высокой немецкой философии. Вот это все вот отдает таким...
0: А бэкграунд у них крутой, кстати говоря
1: Да, ну просто когда вот это Преподносят так высокопарно И когда у них нет обычных разговоров Условно говоря, ну да, я обосрался Нет, там всегда начало, это конец вот Ну пафоса нужно... много Вот они только пафосными какими-то фразами Говорят и Просто типа сесть обсудить, что происходит Не могут, поэтому Часто сценаристы выкручиваются, что он тебе набрал, и тут такой, ладно, я понял Вот это все, и так надо было, Андрей, ты не понимаешь. Да, вот в том-то и дело, так надо было. Кому, че, зачем, вообще не объясняю. Меня вот это прям удивляло. Когда Адам такой э, в конце второго сезона приходит, убивает Марту и такой «Вот, я помню этот момент, это тебя там закалит и прочее». Я думаю, а ты не думал ее не убивать? Вот неужели в твоей лысой башке не зародилась мысль, то, что ты можешь разорвать эту петлю, если сейчас ее не грохнешь? Возможно, возможно Возможно, он не понимал то, что он был бесконечно В этой
0: петле Он каждый раз думал, что на этот раз у него это получится сделать
1: Это вот, знаешь, меня очень удивляло Когда э, в первом сезоне По-моему, это было да, Показывали то, что типа Средний Йонас и мелкий Йонас Когда они находятся Мелкие в бункере И тот с ним говорит через щекол, такой: Вот я помню этот наш разговор Но сейчас я пойду и все исправлю Сейчас у меня получится так ты же помнишь, как ты сам это себе говорил. Ну, то есть, неужели причина-эследственной да, связи не это прямо да. сейчас? Ты же понимаешь, что если тот поступил точно таким же образом, то это не сработало. Почему ты сейчас уверен в успехе? В этом же нет ни грамма логики. Ты повторяешь события, ожидая совершенно другой результат. Это знаешь, вот, как в Far Cry 3. Что такое безумие? Когда ты совершаешь одни и те же действия и ожидаешь другого результата. Вот я все об этом и думал. Почему они так нелогично поступают? Почему Адам каждый раз убивает Марку? Возможно, как раз они проводят эту тонкую нить, то, что мы тут уже... Это бесконечный цикл, в котором мы попробовали сделать все. Но тебе напрямую текстом это не говорят. Вот, к примеру, если взять даже э, про путешествие во времени, конечно же, Мстители, Война Бесконечности. Там хотя бы тебе... Доктор Стрэндж говорит, я посмотрел там что-то 14 миллионов, миллиардов концовок. То есть ты понимаешь, окей, все варианты, которые там у аудитории возникали, когда они посмотрели Мстители Финал, такие, все бы не сработали, потому что он видел 14 миллионов концовок. Ты столько вариантов даже концовки не придумаешь, сколько вот типа Доктор Стрэндж увидел. Окей, это ну такой костыль. А Файги смог. Это такой костыль, но они хотя бы это хоть как-то объяснили. А если брать тьму, то просто, типа, ну вот так. Нет, меня... Ты знаешь,
0: одна из самых вот таких вещей, которые меня смущают в тьме, это даже бог с ним, что Йонас каким-то образом стал в этой петле неуязвимым, но вот эта петля внутри... Петли. Я даже не знаю, что там произошло, когда Йонас умер, но он не умер на самом деле. Честно?
1: Ой, я это вообще не понял.
0: Я тоже это не понял. Я просто смотрю на рейтинги каждой серии, и там люди просто в восторге. И мы сейчас записываем без мата. И у меня было такое ощущение, что я как-то невнимательно смотрю и сношаюсь в глаза своей... Что, возможно, я что-то, может быть, не улавливаю или как я, я не понимаю вообще, что произошло в этот момент Это как Щербаков, а что происходит? <смех> не, ну серьезно, а что ну, что <смех> это было вообще? Как, как это вообще возможно?
1: Знаешь, я в один момент вообще думал То, что у меня столько вопросов возникло К этому сериалу, к повествованию Думаю, чаще всего, когда я не понимаю, что происходит Это метафора Я начинаю смотреть это с метафорической точки зрения Типа, знаешь, вот как фильм Платформа изначально, ну, я изначально, когда смотрел, я не думал, что там это метафора, все и так далее, и в какой-то момент такой, а, теперь я догоняю, теперь у меня новый смысл появился и прочее. Я бы сказал, что платформа — это, ну, метафора там,
0: конечно, много, но вообще в общем плане более подходящая концепция — это притча. Это вот прям такая история с таким двойным дном просто, которую можно интерпретировать и, господи, какой шикарный фильм.
1: Ну вот просто, знаешь, я как раз в этом плане и думал то, что А может Тьма это не научная фантастика, которую я типа собирался смотреть А может это метафора на что-то, аллегория И тогда типа в этом всем появляется смысл, а я его просто пока не улавливаю
0: Вот в том-то и проблема, что в третьем сезоне они уходят из плоскости фантастики Уже в какую-то практически... Но не в фэнтези, и, а вот из научной фантастики они переходят э, в фантастику, потому что до этого все было ну плюс-минус логично и прочее. Но когда они там добавляют каких-то персонажей уже практически со сверхспособностями, это смотрится так, как будто это действительно режиссировали и писали сценарий, как будто другая команда. Или та, которая была слишком самоуверенно в своих э, возможностях. Я понимаю то, что большинству сериал и его э, третий сезон и в частности финал э, зашли на ура. Но каким бы я ни был фанатом изначально, я просто разочарован э, в тех... В общем, я совершенно недоволен к тому, к чему они пришли в итоге.
1: У меня, знаешь, насчет концовки такое двоякое мнение. Как вообще очень просто сделать сценарий, чтобы он был интригующий? Ну, ты знаешь, я, кстати, заметил, что я часто в подкастах наших ä, с такой высокопарной точки зрения, как эксперт, говорю, как вообще снимается кино, как пишется сценарий. Человек, который до подкастов только недавно дошел, а вот зато о таких вещах я рассуждать могу. Ну, это позволяет.
0: Ребята, кстати, я совершенно забыл сказать вам о том, что на самом деле для вас я... Звучу именно в формате нашего киноподкаста э, Впервые в новинку Но я в этом деле ветеран И это уже мой четвертый подкаст mm-hmm. <laughs> Наверное, просто большинство из них Из-за того, что мы сидели на самоизоляции Пятый даже, наверное Да, наверное, даже пятый и это только первый, который мы наконец-то записываем В нормальном качестве И который э, наконец-то пойдет в наш эфир mm-hmm.
1: Так вот Как вообще, типа, ну, самый простой твист для любого сценария. Ты можешь нагромоздить большое количество интриг, и в конце такой, это был сон. Самая банальная хрень, которую вообще можно придумать. Ненавижу. В том-то и дело. Я, знаешь, думал насчет этой концовки. Это же она и есть, только немного под другим углом. То, что, знаешь, на самом деле э, мир не разделился, все хорошо, этих всех людей не существовало, этого всего не было. И по факту типа, ну это, что могло бы быть? Образовалась бы временная петля. То есть, типа, этого ничего не произошло вообще в принципе. То есть, ну, грубо говоря, как кому-то это причудилось. Фантазия какого-то человека. Ты знаешь, ну, по идее,
0: вот в концепции разных миров получается то, что образовалась эта петля но а как, собственно, происходило ее, ну, начало все равно, чтобы вот эта петля зародилась, все равно э, должно вот какое-то быть отправное событие, но с учетом того, то, что они там все предки самих себя э, я просто не могу понять, э, вот в момент разделения там а, от реального мира а, к двум мирам там а, Адама и Евы Как это именно получилось, но с точки зрения времени вообще?
1: Ты знаешь, у меня в принципе не совсем понятно, почему Йонас решил назвать себя Адамом, а Марта Евой. Они не родоначальники этой петли. А, кстати, ну все ожидали того, что они
0: буквально первые люди на Земле. Это было очень ожидаемо. И, ну, честно... В этом больше смысла, как бы.
1: И это было бы очень круто. Знаешь, вот опять же, когда Есть правило, то, что не хочется зрителю давать то, что он хочет Потому что в большинстве своем Зритель чаще всего ошибается Он не понимает то, что ему могут дать что-то лучше И часто, к к примеру, так делали Да вообще, наверное, со всеми франшизами Или там, ну Просто когда ты первый раз смотришь фильм У тебя есть определенные ожидания А тут когда у тебя как раз собрался какой-то фидбэк от зрителя Когда ты выпускаешь уже некий третий, четвертый сезон у тебя есть ожидания от концовки, как, к примеру, такое же было с «Игрой престолов», да и со всеми крупными, на самом деле, популярными сериалами. И у сценаристов большое давление со стороны аудитории, то, что от них прям ожидают определенный финал. И многие идут на поводу, многие стараются как-то удивить, и, к сожалению, в большинстве своем
0: э... не оправдывают надежды.
1: Да, так рождаются всякие великие провалы Типа там сериал Декстер, его концовка Игра престолов с ее концовкой Ну вот именно концовки сериала Чаще всего они не вывозят Вот знаешь, к примеру, сериал Друзья Ну это немного другая степь, конечно, я понимаю Но смысл в том, что чего все хотели в конце Да чтоб все были счастливы, довольны И жизнь у всех продолжалась Все они-то и получили И считается одной из крутых концовок Все довольны, все классно Чего хотели все в конце, я тебе скажу Спешл каждый год <смех> Вот чего все хотят. Это не конец, после этого спешл Будут хотеть следующий Этот сериал, друзья, можно закончить только смертью всех персонажей Это будет совершенно не та концовка Совершенно с не тем тоном, который все хотят Ну, не суть, сейчас немного не об этом И тут, по-моему Сценаристы просто, опять же, они понимали то, что они назвали Адамом Ну, Ева-то выяснилось этого в третьем сезоне как раз Но, понятное дело, Адаму напрашивалась Ева это логично. Типа, Йонас выбрал себе имя Адам. Ну, нельзя просто так себе сменить имя, во-первых. И картина подозрительно похожая на Бэтмен против Супермена. Ну да, там библейских отсылок тоже ведь хватало всегда. И понятное дело то, что все сразу поняли то, что тут есть в этом плане связь. Но они, по-моему, не смогли ну как... Ну, неудачный эксперимент. Ну как вот там Мамаса Бэткомедия? Ну, эксперимент очевидно неудачный. Вот сродни этого Вроде пытались сделать что-то свое, чтобы всех удивить. Возможно, в большинстве своем зрители довольны концовкой. Я говорю исключительно о своих субъективных впечатлениях.
0: Ну вот, кстати, да, ты в этом плане не прав. У них объективно, ну, как бы, не получилось. Это у нас так не получилось, для нас с тобой. Почему? не все остальные в восторге. Ну, серьезно, я, я вообще, по-моему, даже не видел ни одного отрицательного отзыва на это.
1: Я ну, и, и, причем я, я, я совершенно не могу понять этого
0: феномена. Как, как? Почему?
1: Ну неужели никто этого не видит? Это вот, знаешь, у меня такое же ощущение было, когда мы с тобой обсуждали Игровые подкасты сериал серии Assassin's Creed, то, что как вы не видите, что вас всех обманули? <laughs> я там бомбил насчет одной части, одну из последних. И вот у меня т- точно такое же. Это же самый клишированный способ завершить э, абсолютно непонятный сериал. Ну, типа, э, сюжетные переплети, которые идут э, настолько неожиданно, и их так много, то что в один момент ты просто понимаешь, а мы не можем все их закончить, чтобы это все выглядело как-то разумно. Поэтому вот такая концовка.
0: Да, плюс-минус, разумно-то это еще хоть как-то выглядит, но выглядит ли это хорошо? То есть, опять же, этот Александр, э, Магнус, да там еще 10 персонажей, которые ты вроде бы... Ну, они как бы все закончили, все все объяснили, разжевали, но это так скучно. Серьезно, ну вот нету
1: в этом какого-то лоска прям. Можно вопрос? Я вот, когда смотрел третий сезон, так как я посмотрел все практически залпом с первого, я вот, когда смотрел третий, такой, блин, а зачем в первом показывали вот это? К примеру, помнишь, там в первом сезоне была интрига, а, вот этот любитель членов, Петя, и а, отец Ульриха собирались в бункере, а, там перетаскивали трупы детей. А, вот этого Марка... Марка его звали?
0: по как-то типа... Мац. Мац как
1: Миккельсон, да, датский актер. они его перетаскивали, потому что им сказала бабуля, у них такая секретная коалиция, она им рассказала, что будет в будущем и все про это больше никогда даже никакой отсылки не было они никак больше между собой не связаны ну
0: опять же это все, знаешь, так объясняется, как и с книгой часовщика, но вот он ее издал, потому что вот она к нему попала и детей там ной вместе вот да, почему Селиги мы... мучил, потому что мучил, чтобы это случилось все именно так, как случилось.
1: Я это вот... конечно такое себе объяснение. Вот у меня самый большой вопрос. Я смотрел все третий сезон, я такой: а зачем они детей убивали?
0: Ну, Но... надо спросить у фанатов, возможно.
1: Смысл в том то, что нам не объяснили эту причину. Нам как-то мельком сказали Так, Ной пытался создать машину времени Мы такие, а, окей А потом выяснилось то, что у Ноя есть прибор для путешествия во времени
0: Знаешь, когда смотришь очень много контента Многие вещи, в принципе, читаются изначально Как только нам показали Адама Я в этот же момент понял, что это Йонас
1: У меня не было вообще ни тени сомнения в этом у меня, ты знаешь, это уже, конечно, такие докапывания прям к деталям к примеру вот этот след у него на шее от веревки который кровоточил шрам на всю жизнь я смотрел это я на что его вешали? На колючую проволоку. Причем, как это возможно? Причем, вот как раз почему Я это вспомнил, хотел uh, сейчас с тобой Обсудить, как в третьем сезоне он хотел Покончить с собой и повеситься И само время тебя
0: защищает
1: Вот это, это... Кого Но Он и... умереть не может, но как бы если Ебу Убивает, то может Ну
0: не Ева там, она еще Не стала Евой
1: Причем, знаешь, вот это, когда Он второй раз вешался, у него нет кра следует такой, а В будущем веревки пожестче просто, их не стирали с лаской, как, что, почему вообще? Меньше висел, меньше дергал, что? Я вот с этого просто, я понимаю, это докапывание к детали, нужно было как-то показать, чтобы вот Адам что-то вот такое сделал, чтобы Йонас понял, что это он, но столько же способов.
0: Еще меня, ты знаешь, постоянно мучил этот вопрос. Господи, Йонас, а что с тобой стало, что ты начал выглядеть как Чупакабра Адам? Он много путешествовал во времени. А как бы там бабка эта, которая директриса, она там столько бы по времени путешествовала, она должна была, я не знаю, в слизь уже превратиться. Почему такой эффект только на одном
1: бедном Адаме? — Я понял, как это, ну, типа... Это показали, это не объяснили Это то, что когда он пытался сделать эту Непонятную машину времени Именно портал этот создать Его ударило типа током И видимо его током било Так нормально, (сcoff) пока он пытался ее сделать У меня больше вопрос Ну, как он там оказался? Он типа оказался в 19 веке Где нет ни портала Ни машины времени Ему нужно ее изобрести И он видел то, что ее изобрел Потому что Адама видел И как бы... Я бы, если честно, такой, ага, я стану таким. Я не буду изобретать машину времени. Во-первых... И И больше не буду путешествовать во времени. (свят) Да, во-первых, типа, ты хочешь ведь разрушить эту петлю. Значит, не делай так, чтобы ты в конце стал Адамом. Ну, это же логично. Ты знаешь, вообще, по идее, вот в
0: тот момент, когда... Вообще, это... Любимый сериал, мне кажется, для любого дрочера, там... <связь> племяш сношает мы, мы без мата племяш сношает тетушку бесплатно без регистрации и смс <связь> а, вот когда Йонас понимает то что он превратится в такого красавца потом то что его любимая телка его тетушка э, мать его кинула отец его мертв И ничего с этим нельзя поделать, как бы не разорвать вот эту петлю, потому что там будет только все хуже, ну, судя по рассказам остальных. Почему этот молодой человек просто не собирает чемоданы и не уезжает из этого проклятого города? Ему там вот просто на какой-то момент у него, в принципе, нет мотивации.
1: У вообще вопрос, почему они все не уехали
0: Нет, я многих могу понять Почему не уехали, потому что там Ну, родственные связи и все дела Но вот тут вот как бы все равно центральный герой угу. а, Йонас, он почему-то За каким-то хреном Продолжает страдать И, и... и... я не знаю
1: Как это объяснить Вот ты можешь мне объяснить? Сериал закончился, мы его посмотрели. Зачем Адам добивался того, что произошел апокалипсис? Я думал, ты сейчас скажешь такое. Мы
0: посмотрели эту туфту. Зачем мы сидим и это обсуждаем? Это все в прошлом.
1: Это все в петле. Андрей, мы в петле Да-да. Ой, повеситься готово. Ну вот. Зачем Адам хотел, чтобы произошел апокалипсис? Во-первых, я не могу это назвать апокалипсисом. Именно в его мире Знаешь, когда там есть военные э, Очень много людей выжило Максимум пропали куда-то дворники Я вообще не могу понять Как это в
0: каком, в любом мире Назвать это можно да Где все там дальше продолжают жить Ну Никакого, плохо нужно.
1: Радиации, фоны, нет, вроде атомные Нет,
0: есть, по-моему Вроде. Ну, они там ходили с, с этим счетчиком. Не, это только сдавали.
1: По пещере ходили, где они пытались это, бочки эти найти. Там от них след мог остаться. А так, вот это ведь, не помню, как звали дочку, которая.
0: А когда они пролезали под
1: стеной, то там, помнишь, типа? Ну, это там уже прям на территории атомной электростанции хорошо там что-то есть. Окей сама вот эта дочь Шарлотты, которая впоследствии станет ее матерью, она же там провела 33 года, как минимум. Там нет никакой радиации, она бы умерла 300 раз уже. Просто понимаешь, вот этот апокалипсис, где все живы, только в одном городе электричества по факту нет. Все. Все таки ой, все умерли. У вас есть бункер. Вроде все о нем знают, ходят туда что-то только главные герои, когда по сценарию это надо. Вообще, ты знаешь, вот сама вот эта линия то, что этот чокнутый профессор, который а док Эммет Браун из «Назад в будущее», который создал вот это устройство, которое расщепит мир на два других мира, собирал это в чужом гараже, ну, бункере, какое-то очень долгое время. Вот типа, знаешь, если просто думать, как он на это все заработал, как он смог все это сделать и собирать это в чужом Абсолютно чужом бункере И ни разу Никто к нему не зашел и сказал Ты что старый тут делаешь вообще Это же несколько лет происходило Слушай, я не думал об этом А это ведь серьезный косяк Я вот об этом думал то, что Наверное, это метафора Вот след на шее Йонаса от веревки Наверное, это какой-то Метафора к Иисусу То, что у него была вот эта Корона из шипов А А у него на шее такой след. Возможно, вот это все такие отсылочки, которые, типа, я до конца не понимаю. Это единственное оправдание, которое он А на деле он же в чужом бункере собирает какую-то убийственную машину несколько лет. Вообще никакого вопроса. У кого-то там... Ты понимаешь, что электричества не хватало, чтобы создать один портал на атомной электростанции? Этот в гараже собрал. Что расщепило, мир надо. Знаешь, ты каждый раз, когда говоришь слово «метафора»,
0: я я сейчас готовлюсь к тому, что прям будет шутка. (сíck) (сíck) Я не знаю, почему. (сíck) Возвращаясь к теме самих путешествий во времени, мне изначально понравилась, конечно, вот эта концепция с пещерами, но я малек охренел от того момента, когда я увидел ящик. Вот этот чемодан, который таскают с собой И тоже путешествуют во времени И я заметил такую тему, что к третьему сезону Пещерты эти вообще, в принципе, начинают быть просто ненужными Я я понимаю то, что для самого сюжета э, Гораздо было проще сделать это все э, Имея портативные именно вот эти э, машины Но, а на кой хрен Тогда вообще были эти пещеры Не, сама эстетика вроде как Прикольная, но они
1: Они друг друга как-то Ну, я не знаю Обесценивают, что ли Ты знаешь, у меня еще большой вопрос возник Когда показали другой мир, вот этот про И там есть машина, которая, во-первых Гораздо более портативная, которую в карман Можно положить, так она еще и в другие миры Тебя отправляет, я сижу такой А че в этом ее не было? Это зеркальные миры, понимаешь? Но нам mm. два сезона это не показывали, потому что ну, не придумали до этого момента. Из-за этого у меня складывается мнение, то, что они на ходу это все придумывали. Вот у меня
0: претензия к тому, что придумывали на ходу, это именно э, к третьему сезону. До этого лично для это меня не было. Плюс-минус в последней серии, там последнюю ну, минуту.
1: Да. Ну и понимаешь, вот эта петля внутри петли когда это Йонас, который, с которым ты переместилась, а есть другой, который побежал. В бункер, в подвал. Шутка в подвал спас его. Во-первых, знаешь, когда показывают, идет апокалипсис, дом сносится в следующий момент. Там даже окна не выбил. Вадим, птица залетит в окно, выбит там апокалипсис. Окна не выбило, там даже ветка Не упала, единственное, на чердаке Было разбито окно, я прям присматривался ну, я подумал, ну, наверное, какой-то дебил Кинул к и все, ну типа Как это можно вообще апокалипсис назвать? Что в этом такого мрачного? Все ходят под дождем Всегда дождь, он Всегда расстанавливается На наносекунду,
0: ты что хотел?
1: Угу ну и вот оказывается всех подвал спасти. Все а люди... вот каким
0: образом вот мир, извини, перебью, вот каким образом типа мир остановился на там какую-то там типа наносекунду и там самолеты попадали и прочее. Ну в том плане я это понимаю еще в концепции сериала, вспомни, что будет, когда там на несколько секунд или что-то там минут отключились. Помнишь,
1: такое было? Вообще я очень знакомый на зоне, не помню. А, да, да. Ну,
0: да Ну, Forward, да, да. он, по-моему, целый да, 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 сериал.
1: Да. Кстати, тоже клевый. Да, ну, когда вот, все э... на минуту, типа, увидели, что будет в будущем.
0: Нет, ну,
1: да, по-моему, да, когда да. там
0: все отклю... весь мир отключился. Отключились, и у каждого сны были А, о ну том, да, что да, да, да. Введение, типа, ну я понимаю, почему могли шикарно. попадать самолеты и погибнуть люди, а тут вот
1: как-то вот это... Там, я же не путаю, наносекунды или что-то такое Да-да-да, какие-то там микросекунды Вот это все, причем, знаешь, меня это удивило То, что, хорошо Как вы попали в эту вот Ну прям микросекунды. даже возьмем Ну, две секунды В это же попасть Ну крайне сложно, причем, знаешь Когда они начали показывать, а один Йонас Убежал в подвал, я такой думаю а один там не обосрался на лестнице Другой, может, так и остался с Марты сидеть Третий решил себе поесть делать Ну, типа, там придумать можно тогда все, что угодно И показали через минуту, как Марта шла Ее кто-то окликнул Я такой, а почему другой Марта нет? Которая споткнулась просто А первую ступеньку башкой упала и умерла нахер просто А ты знаешь, вот у меня сейчас
0: возник такой вопрос а, То, что Йонаса-то не убить Но как бы мы знаем, что в один момент его можно было убить а вот получается, что а Марту можно убить вообще? Марту, Еву, вот в принципе. То есть мы видели, как она умирает, но мы не знаем о том, что... Возможно, она тоже бессмертная, как и Ну почему,
1: почему? Так много вопросов и так мало ответов. Мне еще один удивило, Показали там. Ладно, он пытался повеситься. А забежал этот Ной. Пытался. Во-первых, если ты помнишь эту сцену, мы, честно, мы с ней ржали прям в голос. Он достает пистолет сначала, как угроза «я тебя убью». Я думаю, пытаться убить чувака, который только что пытался повеситься, это самое тупое, что можно сделать. Он направляет на него пистолет, кивнул ему, разворачивает пистолет, дает ему, и такой давать пытаться сначала, типа, как угроза человеку, который пытался покончить с собой, потом дать ему этот пистолет и думать, что он не попытается покончить с собой, это очень тупо. Тот бат щелчок, типа, не, не он может, не может выстрелить. Я думаю, вот если бы он взял лезвие и порезал бы себе вены, там лезвие бы затепилось? А если пытался утонуть в озере, вода бы высохла? Ну это же... Нет, я думаю, что
0: появлялся, появ... получался бы какой-то фактор, который его бы спасал просто.
1: Ну, ты понимаешь, какой-то костыль просто ну, это Да, это ужасный
0: ужасный. И, и тут спорить нечего
1: Ладно, еще когда показывали во втором сезоне Когда Ной пытался застрелить Адама И там, типа, не смог выстрелить ни разу И в него выстрелили И перед этим пистолет сняли с предохранителя Я подумал, окей, Ной просто Ну, как бы Священник, не военный Не знает, как пистолетом пользоваться Хорошо, не снял с предохранителя Бывает, переволновался, все что угодно а тут просто, а пистолет не стреляет. Почему? У тебя время защищает. А, кстати,
0: а получается я вот сейчас про Марту подумал, да, с Евой. Угу. А, а другие персонажи почему могут умирать? Они же, в принципе, все там друг к другу родственники.
1: Причем, знаешь, О, вот это... <свят> <свят> там, <свят> там сама концепция не то, что там э, только Адама защищает, не ну, то есть Йонаса. Э, если ты видел себя старого, то ты не можешь сейчас умереть тебя защищает время. Они пытаются разорвать временную петлю, когда время не дает им это сделать. Но это самое плохое объяснение, которое я вообще слышал в своей жизни. Вот, когда с логической точки зрения это смотришь, у меня поэтому до сих пор есть какое-то, знаешь, внутреннее ощущение, что это все такие очень тонкие метафоры, которые я вообще не понял, и надеюсь, что так оно и есть, что я скажу, а, да, я просто очень глупый, и теперь я понимаю, о чем этот сериал, и это шедевр. А так, я смотрю, ну, это, ну, сюжетный просто швейцарский сыр. Там сюжетных дыр больше, чем вообще... Не смог я придумать никакой аналогии, где дыр был. Что-то ты знаешь, когда мы начинали разговаривать, только мне
0: казалось, что там гораздо больше логики. А сейчас вот что-то мы вот так вот разносим и разносим. я, в принципе, даже и не планировал, но как-то вот в диалоге оказывается, что очень много какого-то
1: реально шлака получилось. Я вот об этом как раз я все смотрел, когда там есть правило, можно путешествовать 33 года вперед-назад, Окей, 19 век, я такой, в смысле? Почему они даже не попытались это хоть как-то объяснить? У них, они, ты понимаешь, они с машиной времени переместились. Чтобы им уйти оттуда, им нужно изобрести машину времени. Думаю, вы же не пустые туда прилетели. Ну как? Ну Почему? Нету ядерного топлива, чтобы заправить Просто я еще понимаю Чемоданчик Пошли бы рыть, как в каком-то там Десятом или одиннадцатом году И там, наверное, двадцатые годы были Пошли рыть Туннель этот в пещерах Я просто не совсем понимаю А
0: зачем средний Йонас Перенес Магнуса, Рыжуху И Бартуша Именно в конец
1: 19 века Ну, вообще... Для чего это было Чтоб спасти, понимаешь, там такой апокалипсис Если ты даже, не знаю, одеялком накроешь С тобой ничего не будет Но почему-то не (свят) люди умирают (свят) Я я неправда не понимаю Если окно в доме не выбил Этот взрыв Представим, что там если радиация То тебя подвал не спасет Там вообще ничего тебя не спасет Ты думаешь Люди в Чернобыле могли такие Ой, я в подвал спущусь. Не бункер, подвал Это не может спасти человека Ты знаешь, когда был Каримский кризис э, По-моему, американским детишкам
0: Показывали, что если Злые русские скинут э, Атомные бомбы, то Нужно накрыться одеялком и лечь Под стол Ну вот это, конечно, что-то из этой серии Но только в этом мире им это помогает
1: И вот, я не понимаю Как они смогли переместиться и почему они не могли Уйти назад И, конечно, у меня отдельная претензия к тому ко всем другим героям. К примеру, тот же Магнус, вот эта рыжая девушка, Барташ. Я просто, знаешь, смотрел до конца, и когда вот там показали, как наконец-то средний Йонас превратился в Адама, не показали, что в голове у него произошло, как он пришел к таким радикальным выводам, просто типа «теперь это Адам». Почему? Непонятно. Но бог с ним. Все остальные друзья – это самые последние шестерки на планете. Если Барташ еще будучи молодым 16-летним парнем Пытался хотя бы как-то высказать Что Йонас не прав А в будущем Барташ, подготовь комнату Отнеси чемоданы Он, ну, кто вообще? Почему они Йонас, Йонас Альфач Просто его друзья это шестерки Безвольные и бесхарактерные
0: А ты помнишь, когда Ева в параллельном мире Собирает такое отряд охотников За привидениями они такие вряд стоят, там полицейские, еще там все, там, там дохренищие персонажи. Это, это вообще что это было? Э, как,
1: э, я надеюсь, что метафора, опять же, потому что я не могу понять... А вот ну, это как... уже издевка. Понимаешь, э, когда... Мне очень нравится, как я уже говорил, э, научная фантастика, в частности, про путешествия во времени. Я прочитал очень много книг на этот счет рассказов. Э, практически все фильмы, наверное, которые популярные есть, я их смотрел. И когда вижу, что тут столько сюжетных дыр, и как бы думаешь, ну, это не может быть популярно, потому что это не просто нелогично, это очень сырой продукт, который писался на коленке прямо во время съемок. Вот такое ощущение складывается.
0: А вообще интересно, что в сериале как такового нет прям такого... Нет таких персонажей Прям, чтобы они были злые Это все более-менее Как-то объясняется И вообще, когда нам показывают Ноя и его человеческую сторону Что оказывается, что он-то и не такой плохой мужик И он такой любящий отец И да, потом происходит такое э, Финтушанбюш Финтушанбюш по-другому и не сказать. И он становится просто злодеем, который начинает убивать детей после того, как потерял своего собственного ребенка. Я понимаю то, что это серьезная деформация для психики, но логики в этом крайне мало.
1: Причем, знаешь, у меня большая претензия в этом плане, то, что мне очень нравилось, когда показывали то, что Ной злодей. Он прям такой внушал ужас. Это колоритный. Все... Да, это очень круто. Актер потрясающе выглядит. Отыгрывает просто супер. Потом показали то, что за ним на самом деле стоит ада. Какой-то вот прям. Ищадье ада. Совсем недавно, на судя по внешности. Ну вот. И думаю, что Ой, как круто! Есть, оказывается, какая-то там плохая лига справедливости, которая как-то там называется А у нас еще есть хорошая на данный момент.
0: Ну, типа. Зак, мы ждем тебя, Снайдер кат OneLob.
1: Ну и вот. Я такой думаешь клевая интрига какая у них мотивация какая у них цель в итоге да не но и хочет дочку свою вернуть и зовут ты его не ной а вот назвали ной потому что библейские отсылки все а, ну... и убивает он детей потому что ну адам сказал Почему он пришел вообще к Раду, вообще
0: непонятно. <свят> <свят> Столько
1: но, дыр, просто но, огромных. Это
0: опять же мы вот возвращаемся как Чесовщику, который получил м, книжку, которую Дешево ждал, ничего. чтобы потом ее опять получить. А как бы источника тут нет. Ну, источник, конечно, в сериале есть источник, начало и конец. Слушай,
1: а ты помнишь вообще, чтобы до третьего сезона они говорили про какой-то исток? Ты про персонажа имеешь в виду? Они, просто смотри, они изначально все пытались найти точку первоначальную, с которой все пошло не так.
0: Нет, по-моему, не говорили. Но и вот э, насчет э, как раз убийства детей и тут получается, что убийство детей происходит потому, что они должны происходить. То есть, и логики в этом, э, по мнению создателей, получается, что
1: и не должно было быть. Понимаешь, я просто еще могу понять. Зачем детей убивали в нашем времени, как это запустило цепь событий, которые там Йонаса привели вот к тому, чтобы стать Адамом и все. Зачем в 53-м, 86-м году убивать Ладно, в 86-м, чтобы переместить труп в будущее, и Ульрих отправился в 86-й, хорошо, а в 53-м? Ну просто, ну убили. Ну, ну так, лоп. да, а что ты хочешь-то вообще? Да, ну убили двоих, ну про ну хорошо А Исток? Не, вот
0: э, по поводу Истока, в плане персонажа, э, хорошо подобрали, конечно, актеров. Слушай, как, кларит, или как?
1: Ульрих переместился в 53-й? О, в 53-й Ульрих,
0: ну, см, э, как, Ульрих который э, из нашего времени, да? Да, 2019-го Да, он в 53-й переместился А как?
1: Тридцать Но... три вперед, тридцать назад. Да, потому что хрен с ним. Ты что тоже, Андрей, ты какой-то. Странный. Нет, ну, правда, просто. <с <с Ладно, <с если на машине времени я предполагаю, что можно задать любые координаты, любой год, хорошо. Он же в пещеру пошел. Да. Он в пещере переместился на 66 лет назад, а не тридцать и типа все-таки. Ну, ок. А,
0: ну, я, я помню, там повороты были, там, направо и налево. И он выбрал другой поворот, mm-hmm. нежели чем... есть, ага. Нежели чем какой-то другой персонаж не с пиками, этого. да, я понял. А, ну, собственно, он же за Хельги следил. И попал только не за Хельги, который попал в 86 год, чтобы там самого себя там на, на машине там разбиться. Вот. А он попал в 53-й. Ну да, там вот типа развилка такая, которая не работает. В качестве 33 лет. Ну, зачем это действительно?
1: Ох, <смех> не могу. <смех> Бомбит у меня. Я так люблю <смех> научную фантастику. Знаешь, в принципе, есть вот такие сериалы, когда тебе показывают, о, не показывают, как раз тебе рассказывают то, что случится что-то очень страшное, прям чуть ли не конец света. И потом его не показывают все вот это время. У тебя как бы, знаешь, фантазия такая. Ну, я не знаю, как этот прием называется. Есть сценарный такой прием, когда вот... Нагнетание. К примеру, про кольцо Все Власти во Властелине Колец не рассказывают полностью про его свойства. Просто типа, а, оно вот всесильное. Оно вот имеет власть над всеми другими кольцами. По факту мы в кино видели только то, что... Невидимкой можешь стать. У тебя... Урон видит. Там, да, кстати, типа, я, знаешь... интересно,
0: что на всех оно действует просто как невидимости кольцо, а других. А, не, почему? Ну, там эльфика, типа, тоже становилась всесильной. Ну, это, типа, если ты омега по жизни, то ты будешь говном. Даже с кольцом
1: всевластия, ты ничтожество. Ну, и вот, или знаешь, там, к примеру, как показывали криминальное чтиво тоже. Когда там, помнишь, Траволта Кейс открывает, и там свет такой золотистый, и не показывает никогда, что в этом чемодане. И зритель сам додумывает, и как бы сценарный ход заключается в том, что ты никогда не сможешь переплюнуть ожидания зрителя от того, что там действительно находится, и поэтому это навсегда остается тайной. И это прикольно, это хорошо работает, и это, ну... Но это не всегда работает. Не всегда, конечно. И вот, к примеру, знаешь, когда просто в первом сезоне говорили про этот апокалипсис, то, что хотят уничтожить Адам, зачем-то хочет уничтожить мир, как будто это, типа, единственный способ разорвать эту
0: связь. Ну, а, кстати, он уже оказался и прав, по идее. Вообще нет. Ну,
1: они уничтожили свои миры. Так в этом никакого смысла не было. Как понять? Нет, ну, в смысле, апокалипсис к этому не приводил. Он же хотел, чтобы... Взорвалась атомная электростанция. А кстати, да, он же знал то, что этот апокалипсис в итоге не уничтожит мир, если он
0: там жил, будучи средним Йонасом и мелким там тоже да. путешествовал. Я
1: поэтому у меня большие были вопросы: А какой тогда смысл уничтожать, если ты там уже был? Но это опять же у меня большие вопросы к причинно-следственной связи персонажей, как бы к их поступкам, потому что ты видел, это произошло, и такой: я буду делать все точно так же, и будет иначе. Чё? Чем ты думал? Ну и вот. И когда не показывали этот апокалипсис, у меня прям были очень клевые ожидания. Я думал, что они будут нагнетать то, что... Ну, не покажут, что там действительно произошло. И на этом построят клевую интригу. В итоге ошибся, начали показывать. Я такой думаю, ну ладно. Наверное, они покажут, как он там произошел, что-то эффектное. И вот честно, у меня от этого сериала общие впечатления... Не сказал бы, что негативное, но просто по-моему, он сценарно слабый, сюжетный. А, не потому, что мои просто ожидания не оправдались, и я такой, ой, они все сделали по-другому, а я против. Я хотел, чтобы, по-моему, было. Нет, просто все объяснения, которые они сделали, все вот эти допущения сценарной ходы, да это пустышка. Вот это в конце второго сезона и он убил Марта, и ты должен жить с этим. Ты такой, обалдеть, вот это поворот. Бат, есть, другая плыла. Марта, ты такой, Кого? Это, ну, обалдеть. И третий сезон смотришь, и это оказалось пустышкой. И как бы вот все вот такие твисты, они в итоге не оправдали себя.
0: Да не то, чтобы, знаешь, даже пустышкой, опять же, я вот, я не устану про это говорить, что параллельные миры погубили этот сериал. Потому что они такие вот усложнения, усложнения, да, мы можем еще, и в итоге это приводит просто к какому-то краху. Без этих параллельных перемещений Особенно, когда тебе Весь третий сезон показывают Какую-то альтернативную версию Того, что могло произойти там, Без Йонаса в мире И когда это плюс-минус одно и то же Ой. Но, Ну знаешь, как бы
1: А для чего я вообще это смотрю? Мне очень понравилось, как бабка Я видел мир без тебя Он очень плохой Потом тебе показывают этот мир, а он точно такой же. Так, Йонас смог сам выпилиться, и никакого конфликта не было ну, бы вообще. Кстати, да, там
0: Адама показывают таким самовлюбленным, таким жестким чуваком. Он же мог просто помешать в свою... Ну, он просто хотел, чтобы это все закончилось, потому что, ну, он как бы... Зачем? крутой Кент, но... Ему Зачем нужно было направлять
1: все... Йонаса было тогда.
0: Да, он просто мог, на самом деле, своего отца... Ну... Дать, по, да, дать да, ему дать жить. жить просто и все. И эти бы миры стали одинаковыми. Но он бы просто выпал из этого и, и все. Но как бы уничтожить весь мир и миры даже, как бы у него не получалось. И тогда я думаю, что его бы взор по логике должен был обратиться именно на такую простую деталь, но легко выполнимую
1: все всегда говорили про Адама то, что там, ну он не просто хочет устроить апокалипсис, для него главная цель это разорвать петлю, и он как бы, ну для него это главная цель, он просто думает, что только с помощью апокалипсиса он сможет этого добиться.
0: Это ты и не берешь сейчас в расчет параллельные меры, если бы, ну типа если бы их не было,
1: да? Да, да, вот если представим то, что во втором сезоне в конце не было этого странного твиста и третий сезон был бы не этом Но ведь тогда, если по-моему бабка не сказала то, что я видел мир без тебя, он ужас. Ну, как бы, ну, просто самовыпилиться Неплохой вариант Ну, откровенно говоря Звучит, как призыв к суициду Не, смотри, я о том то, что Во-первых, мне интересно, как В этом отношении поступило бы время Которое в третьем сезоне Типа, защищало Адама
0: Да ну нахуй, а Серьезно
1: Да, это не слабо
0: но ну, они, наверное, чуть-чуть
1: Ну вот <смех> <смех> Ну вот Как бы поступило время в этом случае Если бы он просто или микеля вернул назад Или не дал бы ему Не переместил бы его в прошлое Что в этот момент бы произошло? Что время бы сделало? Чтобы этого не случилось Ведь он видел себя в будущем Понимаешь, просто, по-моему, они на ходу Изменили концепцию путешествия во времени К примеру, вот помнишь В тех же Мстителях Они такие, что вот эта теория Которая была Назад в будущее Она неверная Типа, если мы убьем Таноса Это мы убьем Таноса из другого времени А у нас все так и останется Типа, реальность не перепишется Это, типа, другое Отлетление будет Ты знаешь, я на протяжении,
0: опять же, моих первых двух любимых сезонов думал о том, что все парадоксы, они либо будут объясняться, либо изящно выходить из каких-то таких сложных ситуаций. Но вот приближаясь уже даже к самой концовке, самый главный вопрос это именно о том, что... Ну, окей. Йонас и Марта, молоденькие, попадают в третий мир, ну, как бы первый, на самом деле, где все это завертелось и спасают семью часовщика. И, собственно, их миры исчезают. Но как это, мать ваша, вообще возможно? Ну, то есть, если эти миры никогда не создавались и они попали в наш мир и его спасли... А
1: почему тут время не защищает Йонаса и Марта? Почему там, защищает, тут нет?
0: Да, и почему Таноса в этом мире еще не победили? То, что там люди растворяются вот просто да.
1: в пыль. Что с Баки, в конце
0: концов? Почему не он стал Капитаном Америки?
1: Да, почему? Энтони Маки. Почему? Почему, когда Марти переместился в прошлое, Биф он теперь главный. У него свой отель и какая-то преступная организация, это уже, а правительство это глаза закрывает. Он же не может быть настолько богат. Короче, очень много вопросов. Не, ну серьезно, как это Как они оказались на этом острове, да? Я, честно, я люблю путешествовать во времени. Там чаще всего выходят нестыковки. Но настолько много, как здесь, я, по-моему, не встречал. Понимаешь, вот это просто, когда они все растворяются. Ну, во-первых, мне чем нравится первый сезон вот этой концепции то, что они там Микель это отец Йонаса, Микель пропал вот в прошлое, отправился и такой как бы Йонас дитя парадокса. Очень клевая интересная концепция. Я подумал, класс, есть задел на будущее. Когда во втором сезоне они вот ну, все перетрахались и в третьем. Просто, ну, все. Там вообще оригинальных людей, ну, человек пять, которых вот в финальной серии показали в самом конце. За пять за или столом. шесть человек. Да. У такой... То есть м- мужик-проститут, это вот а, один из оригинальных. Это исток. Ты знаешь, опять же, то, что про детали я хотел поговорить. Ты понимаешь, насколько нереалистичный сам концепт, то, что в небольшом городе есть всего один проститут, и это мужик, который, ну, как бы, трансвестит, который там пытается трансгендером стать, как я понял, там гормоны какие-то сиколит и прочее. И то, что он один в небольшом городе, какой шанс, что у него есть спрос аудитория, Он может себе покупать еду хотя бы. И нет ни одной другой. Не,
0: ну он на трассе работает. Я так понимаю, он там обслуживает контингент дальнобоев. Они же славятся своей гомосексуальностью.
1: Эти брутальные мужики любят друг друга, да. Просто, понимаешь, я вот на это все смотрю... Как это странно. Во-первых, то, что там все люди, которые типа вот сын, дочь, друг друга, мать, отец, да, тетка, бабка, дед, вот это все, все гнилые насквозь. Они все друг другу врут, все изменяют, врут сами себе из разных времен, вот это вот все. И с другой стороны, они все конченые шестерки, которым что скажут, то и делают. Кстати,
0: вопрос вот
1: по поводу
0: персонажа из топ. Вот он как бы такой дегенерат Да, там, с губой И все дела там, Кровосмешение хоть на ком-то Вообще как-то Ну, заячья губа, это понятное дело Не обязательно дефект, который mm-hmm. возникает от инцеста Вот, но почему-то именно на нем Вот они как-то решили это показать Таким образом вот он такой, как бы, дегенерат И... о а чем он, собственно, вообще Руководствуется? Кто его воспитывал? Кто его направлял? Откуда он знал, что ему нужно В какой-то вот момент Ну, мало того, что он действует сразу, как бы Три версии его э, как бы, Откуда он вообще знает Как это что и что Ой. он должен был сделать И как это вообще вот, ну, Он же вообще ни с кем походу не общается Но вот у меня просто Ради... сложилось
1: такое впечатление Я тут ставлю момент или, Клана или... Сопрано, который я тебе кинул Когда вот этот момент увидел в сериале когда... Какая же это все херня Господи Какой это смысл Вот честно сказать у меня возник Вот абсолютно тот же вопрос Я все смотрю Ну, до третьего сезона ни про какую стовки вообще ничего не слышал. А тут это дитя двух миров, которое что-то то то ли всему конец положит, то ли что. Бац, это этот какой-то маньяк вообще без каких-то морального морального компаса хоть какого-то. Потом любит мать, что-то всем прислуживает. Последняя шестерка гоняет с тремя версиями себя, я думаю... Во-первых, насколько это тупо отправлять на дело три человека. Самое главное, что действует всегда один, средний. Ну, типа
0: самый сильный.
1: Причем, ну ну и че, что это дитя двух миров? Почему его времени защитить? Я,
0: может быть, вот этот как-то момент немножко упустил, но я не понял, с кем конкретно он взаимодействует. Он протекторатом Евы или кого?
1: Вроде да. Но не уверен.
0: Просто это... Наверное, настолько как-то тускло Опять показали, что я даже это Особо-то и не уловил
1: Понимаешь, меня вот это Но
0: он в плане сюжета Очень удобен, кстати говоря Потому что он разбирается С теми персонажами, про которых Ну, как бы Надо что-то про них сказать, но Проще вот так вот Потому что истоково убил Злодейский а? смех
1: Ты знаешь, причем, меня это удивило То, что сама вот эта идея создания вот этого истока, она сценарно абсолютно вообще не нужна. Да. Понимаешь, просто сценаристы завели себя в тупик, когда создали парельные миры. Они не смогли ничего придумать. Такие, окей, там другой есть мир, где Марта, а их ребенок это дитя типа двух миров. Вот. И как бы его убить нельзя в обоих мирах. Можно только... Зародыши, чтоб этот портал как-то убил. Он никак не двигает сюжет, так же как и вообще все его действия. К примеру, он такой: Я пойду разберусь в прошлом с чуваком, который мешал строительству атомной электростанции. Ты до этого момента и не знал, что кто-то мешал строительству атомной электростанции.
0: Не, ну там что-то как-то был такой момент. Это был момент, что у чувака Ой. паранойя типа: Ой, да, тут дети.
1: мертвые дети, значит, кто-то стройки мешают. И все. В третьем сезоне вот мы не, рассужда... не разрешаем тебе строительство он такой вот я на эту жизнь положил и тут появился этот чувак который во-первых меня очень радует то что оказывается с помощью запугивания можно подписать любые документы они имеют юридическую силу
0: да хороший момент но слушай атомная электростанция 53 год это по-любому должен быть это, это по-любому такая инициатива должна исходить от государства Это, Нет, что это, там? это, это да, частная просто... атомная
1: электростанция А ее судьбу решает один чувак, сидя в машине Да, он
0: может запугать просто правительство
1: Я вот это вообще не понимаю, честно Ты причем, знаешь, ладно, тут я понимаю, зачем он убил Помнишь, он вернулся в прошлое, опять же, то ли в начало 20 века, то ли в 19 й Когда вот этот слепой старик, который у себя приютил всех наших ребят из 2019, которые отправились в 19 век и начали создавать машину времени, э, откуда-то они должны были ведь взять деньги, кровь, технологии. Вот этот слепой старик, который типа раньше состоял в какой-то секте, вот он, этот э, исток, решил вернуться в прошлое и убить его. А зачем? Ты знаешь. А такой
0: немножко, ну, не оф топ а вот просто рассуждение о создании сериала. Мне очень понравилось, что вот, я так понимаю, что это какое-то новое поколение уже кинематографистов всем этим занималось, то, что там нет типичных болезней немецкого общества в плане. Там абсолютно не касаются ну, может быть, там где-то вскользь в разговоре Первая мировая, Вторая мировая, там нет этой боли, которая их просто, ну, вот эта вина национальная, они совершенно не касаются, хотя это, ну, это огромнейшее потрясение, да, 20 века, там никоим образом не касаются еврейского вопроса. Внезапно они обходятся без э, турков, да? Мы все понимаем то, что там огромное количество этих людей живет, что Берлин — это третий, по-моему, турецкий город в мире по количеству из их нации. Какие-то афроамериканцы, афронемцы присутствуют только в какой-то там скольз там 80 3, или какой это был, 86 год. 86-й. Там где-то на заднем плане проходит э, чернокожая девушка. И просто мне нравится то, что... Ну, как бы гомосексуализма там много, да, вот этой всей радужной темы там, в принципе, э, это все есть. Все современно, конечно. Mm-hmm. А, ну, я но...
1: не сказал, что там на этом большой акцент.
0: Акцента большого нет, но это... Ну типа, знаешь, это... Мы вот ну, вполне... Там все... да, ну, это вполне органично, на самом деле. Ну, <laughs> ну да. кроме, кроме этого странного парня, который живет в трейлере. Вот. Да. Э... Ну, э, во всяком случае, это не вызывает такого отторж... отторжения. Ну, когда ты чувствуешь, что тебе это вот прям, блин, навязывают. Когда вот тебе уже от этого тошнит просто. Ну, вот здесь это показано так. Ну, есть и есть. И мне нравится, что у создателей э, не было прям вот такой задачи, чтобы мы должны вот по касательной все взять. Холокост евреев, там, Вторая мировая, там, я не знаю, все Все нетолерантные злодейства мира, вот, впихнуть только ради того, чтобы это было, и сделать множество персонажей разных рас, потому что так сейчас надо. Нет, они просто показывают обычный э, немецкий городок, прям глубинку такую, и это все выглядит э, прям красиво, это органично, я не вижу в этом такой большой проблемы. То, что сейчас происходит, вот это все Black Lives Matter и, ну, с одной стороны, это, конечно, неплохо, да, когда люди заявляют о своих э, правах, но когда это доходит до какого-то абсурда, э, в этом ничего хорошего нет. И мне очень нравится, что «Тьма», она хоть и проект Netflix,
1: но там нет э, типичных болезней. Это на самом деле очень хорошая мысль, как раз это в тему и к нашим прошлым выпускам, то, что мы обсуждали, как практически все современные проекты э, заражены этой болезнью, когда это ну, каждая серия, каждый сериал, каждый фильм, это это социальный протест, это заявление, это нужно показать, как кому-то там плохо жилось, ну, все знают, ну, понятно, ну, Зачем это везде пихать? Тут не запихнули, клево молодцы. Ну, знаешь, это самый слабый плюс, который можно найти в сериале. Типа, ну они не навязывали там. Они не прогнулись.
0: Не правда, это. Ну, любить его можно хотя бы уже за это.
1: Это плюс. Очень такой Далекий, правда, от кинематографа. Типа, знаешь, просто, ну, назад в будущем мне тоже этим нравилось. Хотя, слушай, там были такие темы, то, что чернокожий. Сенатор, мэр, губернатор, не помню Нет, или там актер был Что-то Я там из
0: чернокожих Помню только группу И он такой, телефон такой, напа, послушай Это дерьмо, это будущее Нет,
1: помнишь там они отсылку делали Когда он там Блин, в каком, в 50-х годах он когда был А то, что там Какой-то чувак работал в кафе И был уборщиком Вообще что-то так, Я стану там губернатором или мэром, и типа вот, когда показывали.
2: Да-да-да.
1: Ну и вот, и то, что, я бы не сказал, что это прям вот показать, как тяжело жить в Это просто типа, ну, прикольно. Нет, Сделали. В... Это,
0: знаешь, я думаю, что это даже клево. Но именно если ты хочешь вот что-то такое, такие темы показывать, протаскивать.
1: Лучше это делать ненавязчиво. Ну,
0: Хватит да, навязывать да, вот да. это. Слушай, ну вот э, я уверен в том, что Замекиса в то время, да, ну конец 80-х, его никто там не заставлял э, каким-то образом заставлять именно моменты с чернокожими. То есть, если бы этого не было просто, то окей. То есть, на тот
1: момент всем было (плевать) плевать, но... Нет, ну, конечно, всем было не плевать, просто, знаешь, не стояло такой цели всегда сделать Какое-то заявление своей работы Развлекательное кино должно существовать Вот как раз, ну не только кино И сериалы Тут хорошо, что не поднимают эти вопросы В сотый, тысячный раз Потому что, ну иногда нужно От этого отдыхать, хоть когда-то Хоть какие-то проекты должны быть Оставаться развлекательными или драматичными И не поднимать какие-то там э, Очень важные социальные вопросы Ну вот тьма одна из них да, но да, они
0: как раз там никого не притесняют
1: вообще по какому-либо признаку да в этом плюс сериала то что ну вот какого-то социального заявления в нем нет это ну изначально скажем так сериал который позиционировался как научная фантастика про путешествие во времени а, ну грубо говоря очень грубо ей осталось до конца это очень большой плюс но ну сам сериал Ой, не хочу его оскорблять Все-таки там есть плюсы И актерский состав Как кастинг подобрали Операторская работа Визуально там музыка, Музыкально ну, а ну вот, да Есть за что сериал похвалить За актерскую игру и, и все остальное Но Сценарий Слишком не то, что перемудрили Некоторые моменты как будто его специально растянули, чтобы мы, опять же, на прошлых подкастах обсуждали про формулу Netflix. От 8 до 10 серий — это закон. И тут опять как будто они такие нам нужно дотянуть до 8 серий как минимум в том же третьем сезоне, поэтому придумали какие-то вот странные, непонятные твисты вот с тем же то, что вот этот исток угрожает чувака, который мешает строительству на электростанции, абсолютно это вообще не нужно, никак не связывающий вообще ни с чем кусок.
0: Нет, по мне так кажется, что они именно закрывают
1: вот эти куски, но эти куски настолько никому не нужны, я не знаю, я бы даже, наверное, не вспомнил. Да не про было это. просто, там не было этого персонажа. Был какой-то это... типа конфликт, а возможно это угольная промышленность а, против А, ты имеешь него. в виду, которому угрожают? Да. Да, да, этого не было. Ну, в том-то и дело, то есть его показали просто, чтобы увеличить хронометраж. Добавили каких-то, вот знаешь, опять же, для меня очень непонятны были сцены, когда, типа, вот вам параллельный мир, а вот те же проблемы. Ульрих не верит, что, там, это, Мац начинает параноить, изменяет жене, Ты такой смотришь, да мне наплевать на этого Ульриха, мне наплевать на их семью. У меня, там, типа, ребята вообще между мирами уже, там, погибают по триста раз, там. Петля в петле в петле, один не можешь себя убить, а тут тебя кормят какими-то, ну, очень странными твистами. А, в тот же момент, вот знаешь, когда, типа, показывали в нашем мире с Хельгой, он стал таким, потому что Ульрих вернулся в прошлое избил его камнем, того бросили в бункер, над ним потом ставили опыты и, конечно, у него психологическая травма. Когда показывают, а что произошло в правильном мире? А, ну туда Ульрих не приходил, а просто чувак, ну, убивал детей. То есть, почему? Непонятно. Просто вот, ну, а тут он решил их убивать просто так.
0: Вообще вот этот момент, да, как Ульрих решается убить пацана в двух там даже оказывается в
1: Не, а во вот, втором-то он уже взрослого избил.
0: Ну это понятно, да. Но вот э, просто представь, взрослый мужик берет камень и начинает бить другого взрослого мужика. То, что он выживет, ну шанс довольно мал. Но когда он пацана пацана просто лупит и так как они это показывают, ладно бы он его один раз два да, там ударил, да. и его кто-то спугнул. Нет, он его просто лупит там да. Ну Реально до смерти оттаскивают его там в подвал И он остается жить Ну какой тут шанс но... Ой,
1: я еще знаешь, я так бомбил От момента, когда он там э, Сидел все рядом с ним, потом сидел У бункера, потом еще где-то сидел Я такой, беги в пещеру Че сидим, я не понял Я понимаю, ладно, у него тоже стресс Психологическая, травма, вот это все Но это же, ну Даже пульс не проверить, серьезно Там практически сутки прошли Это очень странно Ну да
0: Ну что, Андрей, давай перейдем к итогу Или к истоку
1: Я не выдержался Я не знаю, если честно Как можно Подвести итог этому Когда конец это начало Это невозможно когда говно это сериал. А сериал это говно. Нет, ну, конечно, не, я не могу назвать до сих пор сериал этот э, ужасным, каким-то отвратительным. Просто. Это известная проблема, с которой уже многие создатели сериалов сталкивались, сценаристы, в частности. Потому что, Ну, опять же, я говорю, тут самая слабая э, страна этого сериала это сюжет. Именно сценарий. То есть, если игра актеров, там не знаю, грим, спецэффекты. Э, операторская работа, чувак, который кастингом занимался, костюмами, музыкой. Все на высшем уровне. Действительно, от немецкого кинематографа вот такого качества я, по-моему, вообще никогда не видел. Но просто очень слабый сценарий ну, вышел в итоге. Они просто накручивали, но не смогли вывести. Из-за этого ну, я не могу рекомендовать этот сериал, но и не могу сказать, что, типа, не смотрите ни в коем случае Многим же понравилось, просто, может, я очень до мелочей докапываюсь Поэтому Ну, ты знаешь, но вообще, в принципе, этот сериал
0: он невозможно смотреть невнимательно Ты просто уже на второй серии, ты его будешь, ну, ты его выключишь ты плывешь, да, все ты... ты упускаешь одну деталь, у тебя все рассыпается Но, спойлер, там и так все в итоге (связывается). (связывается) Разобьется Не, вот ты говоришь то, что Основная Проблема это сценарий да? Ну это Собственно правда И для меня тут У меня очень двоякое впечатление Потому что для меня то, что было основным жирным плюсом Ну как бы картинка там, музыка хорошая Это все замечательно Но В 2020 году все-таки Мало кого этим удивишь Стилистически все прекрасно. Сюжет для меня из жирного плюса, да, из-за которого я прям смотрел этот сериал, не отрываясь, потихоньку начал смещаться в сторону минуса. И. Ну, правда, последние две серии есть какой-то такой эмоциональный подъем ты вроде сможешь все класс класс ты вот как бы и финалочки и там э, когда все растворяются и в итоге как более-менее все счастливы и там как назовешь сына так он это плывет не называйте детей Йонасами. это приведет к коллапсу апокалипсису спойлер потом опять все будут жить но
1: такой номинальный ну
0: такой себе апокалипсис ну вроде как бы вот это застолье в конце ну ну, прикольно, да, так на позитивной ноте вроде как все заканчивается и вот знаете, переспишь вот с этой мыслью ночь и как-то на следующий день понимаешь, что блин ну обмануть все-таки самого себя не получилось
1: ты знаешь, особо чем особо гордится съемочная группа тем, что они, и многие зрители, как я выяснил, когда читал мнение перед насчет сериала. То, что они сделали зеркальный мир, как-то спорили. Какая, типа, крутая идея, то, что он зеркальный. Я думаю, это самая банальная вообще идея, которая, ну, может родиться. И отдельно съемочная группа гордится тем, то, что он они ли... сделали зеркальными дома. Лестница находится с другой стороны. Кровать у другой стены. И зрителям это очень понравилось Типа, как тщательно они к этому подошли По-моему, ну <связан> Ну, забавно Но это максимум
0: Так, э, слушай Ну а помимо зеркальных домов Честно, вообще на это Не обратил внимания это...
1: но, Ты не обращал на это внимание? Вообще нет, не знаю почему не, nee, я на это обратил внимание, там всегда просто, когда кадр в кухне показывают и сзади лестницы, у него она была обычно слева направо спуск, а когда типа в зеркальном мире, мире справа налево. Такой, ну понятно, мир зеркальный, и чё? <гадрес> но
0: ну, он должен быть тогда зеркальным и по смыслу, но в том плане, а как в зеркальном мире может существовать Йонасу? не Нелогичнее было бы В
1: зеркальном мире очень много на самом деле Отличий да Такое... Чем они там гордятся то Вот понимаешь они просто Вот эту концепцию то что это зеркальный мир И так же как они позиционируют то что Перемещаются герои именно на 33 года вперед и назад Потому что тройка, зеркальная, если, ну, отзеркалить первую тройку, тогда вместе сложить эти две получится восьмерка, а положить ее на бок знак бесконечности. Чистой воды математика. Просто знаешь, ну, если это повод для гордости, ну тогда, ну, я понимаю, почему мне не понравился это сюда. Сонаристы Потому что это... ну, это на уровне, как по мне, детского сада.
0: Сценаристы такие, мы сами своего рода. Математики.
1: Не, ну просто знаешь, если брать, к примеру, начало Кристофера Нолана, как у него один мир от другого отличается, как он их связал, как время протекает между ними и как там, знаешь, вот этот Лимба отличается от остальных миров, как там по памяти тех, кто там был уже, наверное, создателем тьмы тогда это просто бушку взрывает, прям Blow my mind, потому что если для них отзеркалить комнату, это верх творчества. Отзеркали 33, потому что мы тройку отзеркалили И, кстати, поэтому они говорят, что у нас эта идея была с первого сезона еще, С да, первой да. серии
0: А потом еще как бы 33 года, а потом хрен положили на пещеры
1: Причем, знаешь, очень многие э, зрители отмечают то, что как круто они связали Чувствуется, что у них единый сюжет был с первой серии Знаешь почему? А потому что... Марта, по-моему, в первой серии Йонасу говорит, то ли он ей Йонас, в смысле, то, что у меня эффект дежавю, это как будто сбой в Матрице. И типа, как они пронесли эту идею, я такой, господи, это такая халтура. Ну, Это банальщина, ну, реально. В том-то и дело. Ну, Матрица, в Матрице это было. Блин, мне каждый раз дискомфортно
0: было, честно говоря, когда он это произносит. Вообще упоминает фильм Матрица. Ну, типа такой. Ну...
1: Просто понимаешь, многие такие, как тонко это сработано. Да в смысле. Это жирнота, тут...? это в смысле тонко. <смех> <смех> да, это тебе повторяют чуть ли не в каждой серии. Это как тонко то, что конец начало. Это, по-моему, <смех> очень толсто. Это жир течет с экрана. Ну. Но... Поэтому вот эти поводы для гордости, как у создателей сериала, вот в чем они это находят, и как у многих зрителей то, что им это очень понравилось, по-моему, ну это прям. Ну, очень поверхностных и халтурных. Вопросы, которых никто не задавал, но на них нам нужны
0: ответы. Итак, вопрос первый. Почему ревели пещеры? Ну, я не знаю, как это назвать. Вот этот странный и стрёмный звук. Ул, да, какой-то ветер что?
1: отсюда вечно что шел. Это? Ветер, ладно, наверное, кто-то дверку там это открывал. Откуда просто вот. Само, само время плачет о количестве предательства. Мне еще, знаешь, что интересовало? Вот эта дверь, в которую изначально Ульрих подумал, что Микель спрятался, она нужна тупо для сюжета. Она вообще никак дальше не участвует. Просто ее Ульрих увидел, и потом, типа, начальник станции спрашивает, у вас там дверь, мы ее запаяли А что она скрывает? Ничего Хорошо, мы у вас просто тогда обыск проведем И идут в другую часть Завода, я такой А че с дверью? Мы о так часто говорили Понимаешь, вот там есть такие Там
0: радиоактивные отходы Будем бурить
1: У меня ордер, чтобы уничтожить этот город Ты знаешь, мне вообще это во втором сезоне Очень понравилось, слышно. Что у вас тут зарыты? Ну, мы так взрываем радиоотходы. Давай раскапывать. Я нет, нельзя. Давай. Да, я подумал. А что ты его не пошлешь? У него ордер на обыск, а не на владение твоей жопой. Серьезно, просто скажи, так по протоколу безопасности нельзя. Это не просто типа, мы там оружие прячем. Застрелить уборщика. Второй Не вопрос... расчлените его, возможно,
0: в нем секреты. Расщепите на атом просто.
1: Киньте его в реактор. Второй вопрос, конечно, это У меня на самом деле вопрос: что насчет комиссара, куда он делся? Во втором сезоне он был, потом ни в параллельном мире, ни в третьем сезоне этого мира. Его просто нет. Такой: откройте! Понятно. Все. Что-то там в прошлое возвращались, в будущее Его просто нет ну, Я так понимаю, он не
0: пережил конец света просто А, а чего его в
1: зеркальном мире не было? Его не было и в зеркальном мире Когда показывали, ведь там путешествие во времени было В следующем-то сезоне Они в нашем мире Ну как в нашем в первом И во втором мире путешествовали Но его больше нигде не было это персонаж на один сезон его добавили. А потом они говорят то, что у нас был план сразу на три сезона. А куда он делся? <laughs> что мы с ним сделали, черт? Ну, опять же, он, да, он как-то... Как будто он
0: удобен просто для сюжета, чтобы вот запустить апокалипсис. Ну, просто. Знаешь, а как тогда апокалипсис в зеркальном мире произошел без него?
1: Меня вообще порадовал то, что миры зеркальные, Там дождь идет, и все живы, а тут... Все снесли с лица земли, просто там пустыни колы <свят> Но мы очень гордимся нашей зеркальной идеей <свят> <свят> Понимаете, там тройка, это стрит вось... это, это восьмерка, это бесконечность, ну да
0: так, смотри, а, ну свет мигает, да? Ну mm-hmm. это много где есть. Ладно, у меня даже к этому претензий нету. Там какие нибудь
1: поля, еще что-то. Да. импульс, да, все это идет, окей. Ну,
0: ну и плюс перебои, наверное, на самой электростанции. Mm-hmm. Ну да,
1: что у тебя фонарик мигает. Mm-hmm. Жалко
0: там нету каких-то подстанций распределительных
1: просто вот просто. Какой-то Слушай, щелчок на неинтересный. Атомной... А представляешь, если у кого-то кардиос, этот стимулятор он называется? Ну да, да. Если он кот стоит, там же электромагнитный импульс на все электроприборы влияет, он у него тоже отключается, зажигается, зажигается. Сколько народ тогда полегло? Тачки вырубались? Нет? Самолеты летали? Нет? Это ж каждый раз происходило? Блин, ну не, наверное, самолеты слишком далеко. Ну да, апокалипсис, то он только локально на земле в этом городе. А, подожди, или ты имеешь в виду в момент апокалипсиса? Не, ну в момент вот этого, когда там Каждые 33 года, портал когда открывается Вот этот импульс идет У него же нет дальности Там там каждые 33 года Апокалипсис
0: здравого смысла Ну вот, ладно, короче Со светом, бог с ним А
1: птицы, что с птицами? Почему они умирали? Причем одни и те же что заметили. <свят> <свят> Ни одной вороны не увидел, что встал. И все таки,
0: знаешь, с таким выражениями О, боже, что-то происходит!
1: <свят> Причем, знаешь, меня всегда радует то, что э, в ключевой момент, где едут э, персонажи, там прям стая тело вечно. <свят> не бывает, что одна птичка где-то рядом упала. Там прям на капот машины по 10 штук. Такой, ну. И еще,
0: кстати, скользкая тема. Вот. Э... <свят> Вы знаете, как э, Безумный Макс, дорога ярости. А это тьма, дорога, подливы просто. (связать) (связать) Я знаю, что у тебя возникал постоянно вопрос типа когда один персонаж встречает другого ну для нас как бы да для нашего восприятия они очень похожи но в реальности естественно как бы эти люди были бы еще больше похожи друг mm-hmm. на друга. единственное исключение это средний ульрих и старый ульрих блин я посмотрел весь сезон я до последнего
1: тоже. магнус почему магнус
0: не магнус тоже. ульрих а ну, а ну да да тоже хорошо подобрал и я до последнего думал, пока на кинопоиске не увидел, что это разные актеры. Я был в шоке, я думал, это грим такой. Uh-huh. Вот. А, и у тебя, насколько я знаю, был вопрос о том, что, ну типа, а как ты как можешь самого не узнать. Да, типа вот как так, там мать не узнает дочь, uh-huh. там или человек не узнает
1: самого себя. Ты знаешь? Нет. Я могу это списать, знаешь, на сценарной условности. Ну типа. Ну, это прям... Я понимаю, что это докапывание... э... Ну, это имеет место быть, на самом деле. Я понимаю, почему, знаешь, не сделали. У меня тоже был вопрос, когда смотришь, и они прям есть разных поколений. Промежуточных этапов их практически не существует. Условно говоря, есть Йонас, потом есть другой актер. Есть э, другой актер, потом Адам. Ну, там один раз его в гриме показали на пять минут, но это тоже такое... Я понимаю, что это просто... ну. Так проще для восприятия у зрителя. Так дешевле с точки зрения, чтобы не тратиться на спецэффекты, чтобы одного актера слегка видоизменять на протяжении нескольких лет. Поэтому, типа, окей, я с этим смирился, то, что это условность, до которой можно не докапываться, но в целом к логике это здравый вопрос, когда мать смотрит на сына и такая, ты кто? Я Йонас, я тебе не верю, хватается за нож пистолетом. Такой, ну, чё?
0: Ну, ну да, ну, понимаешь, вот в контексте, да, если это объяснять, я думаю, что, ну, если там вообще суровая жизнь, там, <laughs> там, в принципе, я понимаю, что можно даже себя не узнать, в контексте именно истории, я думаю, что, ну, вот представьте, что вы встречаете самого себя, там, вам на один момент, там, 17 лет, в
1: другом 50, да? Ну, вы увид... именно опять 33 года разницы. Ну, а там Один юнос со... от другого там отличались лет на 15. А ну, вот
0: средненький юнос... Йонас... Не, но ну, я думаю, что ему там под 40.
1: Ну возьмем, ладно, 20 лет разницы. Ну,
0: 20 лет разницы, но да. Ему не, не 50, в реальной точно. жизни я думаю, то, что ну, как бы, если вы понимаете, что ну, как бы, в нашей реальности не существует Путешествий во времени. И если вы встретитесь. Но наш подкаст в самом начале доказывал обратное. Но мы записываем этот выпуск 13 августа. 19 века. Просто 13 августа 19
1: века. Год не важен. Просто век. Но важно, что именно 13 августа. 13 августа.
0: Вот. Если что в нашем мире не случилось ядерного апокалипсиса Пока что. 29 августа 97 года, когда русские напали на США, предательски захватил. Ты знаешь, нас
1: спасло, что мы смогли улететь на Пандору, конечно, и Аватары, в принципе, это отличная альтернатива человеческому телу. Жаль тех бедняк, что сейчас живут под властью роботов и живут в матрице. Ну, ты знаешь, с другой стороны, вот тот чувак, который э, нашел себе робота Кита и стал рыцарем дорог. Жалко того, кто на промежуточном этапе в робокопе остановился. Это такое себе. Блин, какой там Детройт DPC. Блять, про что вы Это куча фан-сервисов, отсылок
0: просто.
1: Ты говорил про то, что встретить себя спустя 20-30 лет, и то, что у нас нет Ну, большинства времени, типа, ты бы себя не узнал, потому что это, ну, невозможно.
0: Ну, в общем, э, если бы. Я не знаю, я увидел себя на 20 лет постаревшего, ну как бы я подумал, что: Ну, блин, ну, мужик, да, на меня похож. Какой красавчик, но это же. Я бы его не воспринял как самого себя. Типа, если ты видишь самого себя, ну, типа, прям. С разницей в день или типа того, это одно. А когда там какой-то, ну прям большой промежуток времени. Ну, у тебя, конечно, будут какие-то очень странные ассоциации. Ну дежавю это не назовешь. Но, наверное, о таком ты точно не подумаешь.
1: Ну, слушай, а у тебя же по-любому бывали ситуации, когда даже такая серия в сериале, как я встретил вашу маму, была, когда они находили типа. Ну, не клоны друг друга, но типа близнецов когда в баре там где-то сидели такие «Маршал, смотри, ты, ты! а там просто актеры немного по-другому загримировали, они на этом серию построили и угорали постоянно. И на протяжении нескольких сезонов показывали то близнеца одного там персонажа, то да, другого. Да. У тебя же, наверное, тоже бывало, когда тебе прислали фотку какие-нибудь друзья знакомые, такие, чувак, это ты прям на тебя очень похож. Такой, да, не. Ну, ну да, что-то есть, но не. Возможно, такая о, слушай, вот, Возможно, это, такое это было прям,
0: и в нашем э- мире. Это, а? это прямая цитата вот как я отвечаю на это. Да, не, не, не просто, ну, что-то есть. Я
1: о чем еще хотел сказать. Я опять забыл... Почему мысль так быстро покидает мою голову? А, вот насчет того, как ты сказал, я себя увидел, какой красавчик. Я вот, знаешь о чем думал? Что если бы в нашем мире существовали путешествия во времени, <laughs> представь то, что к тебе пришел ты или ты узнал, к примеру, не знаю, то, что через 20 лет ты будешь безумно успешным, таким поджарым качком, все твои мечты исполнится и все. Или там, знаешь, условно говоря, ты бы был как Йонас, который в определенный момент должен оказаться у бункера, там сделать вот это, вот это, чтобы, как там это, петля повторилась. Я уверен, я бы все просрал. У меня в жизни так постоянно происходит, когда такой, а, ну вот все, значит, будет, значит, мне ничего делать не надо, потому что у меня все будет. Или, знаешь, там, условно говоря, такой... Так, чтобы предотвратить вот этот парадокс и петлю, мне нужно вот э, в 13 часов 15 минут быть вот там. Такой, да у меня еще 3 часа, я могу вздремнуть. Я уверен, я бы просрал все. Со мной такая петля вообще невозможна. У меня часто бывает, когда у меня будильник звенит, я такой, мне через полчаса надо из дома выходить, да я за 5 минут успею. Это знаешь, такое. Вечная временная петля прокрастинации Из нее не выбраться Вот про это я бы посмотрел фильм Но я, день жизнь на это смотрю постоянно Наверное, это все, что мы хотели Рассказать про Мы, по-моему, его выжили просто Это все скелеты в шкафу, которые мы нашли у тьмы Наверное, не знаю. Докапываться на самом деле там еще много можно до чего. Но Если это... у тебя есть идеи, кстати, ждем в комментариях. Да. А знаешь, где мы еще тебя ждем? На Apple подкастах, Google подкастах, ВКонтакте подкастах, Яндекс музыки Spotify. Кстати, уже скоро запускается наконец-то в России. Оставляй лайки, комментарии, нам любой фидбэк важен. И главное помни: конец это начало. И Здорово, С тобой
0: толкователя! И как ты понял из названия: сегодня мы будем перемалывать косточки сериалу Тьма. Как оказалось, все не так однозначно. Кто именно мы? Это Андрей Крутов. Привет. И Вадим Новин.